0: Kritisiert mir den nicht
1: zu so viel. Das ist ein guter Mann. Moin, moin, hallo. Herzlich willkommen zu Bundesliga live. Heute am Montag um 17 Uhr. Unsere Zeit.
0: Happy, Happy, birthday, 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 to you. To you. Happy birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, you. birthday lieber
1: Manfred. <lacht>
2: Stay stay to
1: Dankeschön. You. Ähm, das kommt überraschend. Vielen Dank. Ist, ich freue mich für dich. Dankeschön. Das war schön. Dankeschön. <lacht> <lacht> ja. Nils Nils ist der beste Mensch der es ist, ich habe, kennt ja das, wenn man so, es gibt verschiedene so Angst vor Spinnen, Angst vor Höhe, Angst vor ähm, mir, Nee, Angst davor, dass mehrere Leute einem Geburtstagslied da singen.
0: Mhm. Ich habe oh. mal eine
1: Party gemacht beim Freund, da also ich, war mein Geburtstag, ich habe beim, beim Freund gefeiert. Machst du eigentlich fast jedes Jahr? Ja, oder? und da waren ganz viele Leute. Das bietet sich einfach an, weil dann muss ich meine Wohnung nicht aufräumen. Und ähm, da kamen ganz viele Leute, die ich nicht kannte. Und dann, aber dann war es irgendwie zwölf, und dann haben die mir ein Geburtstagslied gesungen. Oh, und ich kannte ich. da und die ja. haben halt so gesungen und so getan, als wenn die kannten mich. Halt, überhaupt nicht. Das war so unangenehm. Das waren die schlimmsten anderthalb Minuten nach der Sparkasse. Es,
0: es sind immer diese eine Minute, die dieses Lied dauert, wo man rumsteht und, und, äh, ja. und nichts zu tun hat, sondern es einfach uh, sich anhören muss. Und man ist ganz kennt, schlimm. Man weiß ja, was passiert. Man weiß, was passiert. Man
1: kennt den Text. Mhm.
0: Tatsächlich hast ja. du erzählt, du hast heute Nacht Dark Souls gespielt mit Marco Giesel. Ja. Und um 12 Uhr sagt Marco Giesel, ey, ich habe jetzt übrigens Geburtstag. Ja. Und du sagst, ja, ich auch. Ja. Was, die traurigste Geburtstag
1: ist, von zwei Leuten. <lacht> ich saß sag, da und ich habe gezeugt, ich habe hab gedacht, so, ey, irgendwie gleich, gleich ist 12 wie wenig Bedeutung hat eigentlich Geburtstag noch in unserem Alter, dass ich hier sitze und alleine im Dunkeln irgendwie Zocke und keiner interessiert, ja. Keiner interessiert sich irgendwie. Und dann, wirklich, und dann schl- guckst du, so, die Uhr ist so null und ich guck so rauf, und so bisschen so, ja. Und auf einmal Marco so, ja, ich habe Geburtstag. <lacht> Das ist total lustig ich habe auch Geburtstag. das war irgendwie wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass, ja, das, das ist, ist relativ gar nicht, gar einfach nicht, nicht, zu berechnen gar nicht so gering 65 zu 1, aber dass man dann noch um diese Zeit zu zweit miteinander spielt
0: das kommt ich ja du noch du bist dazu. 39 geworden ne 38 ja 38 ja, das ist
1: fürchterlich
0: ich weiß Ja gut in 38 kommt so ein bisschen Routine rein da macht es ja. auch nicht mehr so nee, Spaß, nee, macht keinen Spaß wie beim mehr. Sex ich habe auch schon ja. bestimmt 38 mal ja. 38 also acht, beim 38 mal glaube ich macht es mir auch keinen Spaß mehr nacheinander an einem Tag nein gerne insgesamt
1: Achso, wenn du die Zahl erreichst. Wenn ich irgendwann mal 38 Leben. mal 6 im habe. Aber ist das Leben nicht eine schlechte Quote? Das ist ja wie Chancenverwertung. Zwei Kinder bei 38 mal?
0: Na gut, ich bin ja erst bei 4 mal 6. Ich bin 50 Prozent.
1: Ach so, ach so, bis jetzt bei vier. Entschuldigen Sie, wir driften ab. In den Kommentaren wird wieder stehen, oh, ähm, Nils und Etienne gleichzeitig... Finde ich nicht gut, besser nur einer von denen, dann bleibt nämlich die Kompetenz vom, vom Verhältnis ja ein bisschen im Vordergrund und das wollen wir natürlich auch so bei, äh, dabei belassen, dass wir nur ein kurzer äh, Auftakt schnackt, um euch so ein bisschen abzuholen, schön, dass ihr da seid, wir reden natürlich über Fußball, viele, viele, viele Themen heute, Trainerentlassung beim HSV, Trainerentlassung beim VfB Stuttgart, Trainerentlassung bei Eintracht Frankfurt, <lacht> wohl kaum, denn die sind ja eine Erfolgsspur, äh, viele weitere Themen, die wir heute noch haben, ähm, unser top der Woche, Tobias Escher, lautet? Ähm, BVB gegen Freiburg.
2: BVB! Aber das ist ja noch
0: gar nicht Thema, Leute. Wie? Was? Ihr habt doch hier die Karten vor euch liegen. Ja. Top-Thema Was ist, ist nämlich, die und damit fangen wir an, die Wolfentlastung. Ja. Und da haben und, sich ja heute spektakuläre Sachen schon entwickelt.
1: Genau. Das steht nämlich, man sieht das nämlich hier, Tobi ist ja der best vorbereitete Mensch der Welt. Der Welt. Und er hat äh, immer so diese Themen wirklich so schön mit Top 1, weil Top steht dafür ja Tagesordnungspunkt, das deutscheste Wort überhaupt. Und da steht Wolf, Entlassung in Stuttgart und dann mit Bleistift daneben geschrieben, Pfeil Korkut. Das sind nämlich brandneue Entwicklungen, so heiß, dass sie gar
2: nicht mehr hier ausgedruckt werden konnten. Ähm, Juh, dann werde ich das mal einleiten, dieses Thema, was? Die garten sind übrigens von Gunnar, nicht? Die hat Gunnar schon genauso gemacht mit dem Top 1. Nur da hat es dann keinen gejuckt. Ja, aber das wäre jetzt die Geschichte. Man muss die Geschichte ein bisschen anfüttern, sonst so, schmeckt sie so. nicht. Und da
1: so. kann man die Wahrheit auch dehnen. So, ähm, wir wollen über Hannes Wolf und diese überraschende Entlassung in Stuttgart. Genau, diese Entlassung, Äh, kurz vor dieser Entlassung gab es ja nochmal das Statement, dass es nicht äh, geplant ist, äh, (lacht) Hannes Wolf unmittelbar jetzt in nächster Zeit zu entlassen, wie das halt immer so ist.
0: Aber dann war Torkut auf dem Markt, da musste man schnell handeln. (lacht) Da
1: kam auf einmal Torkut auf dem Markt, der war auf einmal verfügbar, er kam aus dem Supermarkt, er war ja lange in der Schlange. Es war nicht absehbar, dass er rechtzeitig diesen Supermarkt verlassen kann zum nächsten Spiel, aber er hat es dann doch geschafft und deswegen wurde er neuer Trainer. Ähm, Ja, fangen wir nochmal vorne an. Also erstmal mit der Entlassung von ähm, Hannes Wolf kam das für euch beide überraschend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wir sprechen hier ähm, immer noch über einen Aufsteiger. Und Stuttgart hat ja auch eigentlich eine solide Hinrunde gespielt, sage ich mal. Ähm, Die haben jetzt nicht die, die Sterne vom Himmel geschossen, aber wie gesagt, wir reden von einem Aufsteiger. Und ich finde, wir haben auch äh, häufig positiv über den äh, VFW gesprochen. Wir haben auch mal ein paar Punkte liegen lassen, auch mal ein paar Spiele gut gespielt, wo es vielleicht nicht so gepunktet hätten. Generell war das eine ähm, Saison, finde ich, die absolut äh, in Ordnung geht. Ähm, nach Aufsteigermaschine. Natürlich ist der VfB Stuttgart jetzt kein Standardaufsteiger, aber man sollte vielleicht dann auch nicht gleich ähm, die die ganz großen Bären vom Baum pflücken. Und ich finde, ähm, dass sie da irgendwie mit dem Mittelfeld, das wir ja schon oft hier angesprochen haben, mit den irgendwie zehn Vereinen, die zwischen Platz sieben und Abstiegskampf mehr oder weniger stecken, dass sie da irgendwie mit dazugehören, ist doch völlig logisch. Also insofern ähm, Zumindest kann ich jetzt nicht erkennen von der Tabellensituation und aber auch nicht vom spielerischen. Es stimmt, sie haben, glaube ich, seit neun Spielen nicht mehr gewonnen. Das ist sicherlich eine ähm Ja, Sie hatten
1: einen Sieg zwischendurch gegen Berlin, glaube ich, ne? Schon oder ein Sieg, Neu- ein, ein Sieg in neun Spielen, so rum war es, glaube ich. Und ähm, das Schwingel. ist
0: natürlich jetzt keine Statistik, die, die beflügelt, aber generell war das, man hat ja auch nicht im Vorfeld irgendwie viel gehört, so, oh ja, das war ja nie ein Thema, Stuttgart oder so. Die sind halt irgendwie einfach so, ja, ist halt Stuttgart, die sind aufstiegen. Bei uns, und so. ja. Ja, aber auch generell in der, in der Wahl. Ja, gut, ja, bei weiß, Doppelpass gibt es ja auch nur, gibt's ja nur die Bayern, insofern. Wo soll das man das schon noch hin? Fußball sein? das glaube ich nicht.
1: Ähm, ja, ich finde... Ähm, diese Schnellebigkeit des Geschäfts wurde einmal wieder so wunderbar vor Augen geführt. Denn Hannes Wolf war, als Dortmund einen neuen Trainer gebraucht hatte, ähm, überall im Gespräch so, ja, das ist Dortmund hier, die, unsere guten Jungs. Hannes Wolf ist jetzt in Stuttgart. Wieso hat man den nicht hochgezogen? Warum hat man so jemanden nicht gehalten in Dortmund? Und der war irgendwie so gefühlt auf äh, äh, den Fußspuren wandeln von den ganzen jungen, äh, erfolgreichen Trainern, mhm. ähm, die es halt dieser Zeit so gibt. Und, und jetzt Schnitt. Entlassen. Kein Spielkonzept mehr keine Taktik erkennbar. Was ist passiert in der Zwischenzeit?
2: Ja, also tatsächlich, um jetzt hier den Case gegen Hannes Wolf zu stellen, also die negativen Aspekte zu beleuchten, war es in den letzten Wochen kein Hurra-Fußball unter ihm, muss man ganz klar sagen. Hatten viele schwere Gegner dabei auch, gegen die sie sich gar nicht schlecht angestellt haben. Aber es fehlt halt die Bewegung nach vorne. Also sie stehen, glaube ich, bei 16 Toren, was äh, mit der schlechteste Wert in der Liga ist. Ähm, haben ganz klar ein Problem damit, das Spiel nach vorne zu tragen. Also Defensiv standen sie eigentlich immer ganz solide und haben Probleme damit, nach vorne zu tragen. Ähm, und das hat man jetzt auch wieder gegen Schalke ein bisschen gesehen, wo dann auch die Defensive dann in anscheinend entscheidenden Situationen zusammengebrochen ist. Aber es ist halt trotzdem eine schwierige Sache.
1: Hm. Weißt du, was wir tun können? Ja, ich weiß was. Wenn du ja? ähm, Hurra-Fußball in Stuttgart willst, kannst du Kevin Hurani wieder verpflichten. Der ist <lacht> auf dem Markt. Ähm. Entschuldigung, ich Nein. Fand, das hat
0: Geburtstag. Ich fand ihn super. Ich will noch ganz kurz, bevor, bevor, wir, bevor wir dazu kommen, wo du zu kommen willst, will ich noch ganz kurz einen Satz sagen, ja, bevor, weil du wirst dann auch gleich, ähm, wir wollen nämlich gleich mal mit unserem Fanbeauftragten mal wieder äh, sprechen. Mhm. Ähm, da wirst du das Thema auch ansprechen. Da will ich vorher noch kurz was sagen. Sie haben jetzt bekannt gegeben, dass Sie to- äh, Typhoon Korkut geholt haben. Was man so liest in den Social-Media-Kanälen, ist äh, kommt das weniger gut an. <lacht> ähm, sagen es, ist eine komplette Enttäuschung. Die meisten Leute da draußen. Ich habe gel- gelesen von einem <lacht> Shit-Typhoon, ähm, <lacht> der, der sich zusammenbraut. Ähm, ist nicht, nicht mein nicht von mir. Also. Ähm, und die Frage ist ja wirklich, ähm, warum? Also warum ja. Typhoon Korkut? Der wird immer wieder... So, warum der Typhoon, habe ich gedacht. Nee, warum, warum Typhoon <lacht> Korkut? Weil ich meine, der hat ja jetzt auch gerade sein, bei der, seinen letzten Station eher schlecht als Recht von sich reden machen. Ich finde aber auch, rein von seinem Wirken, also so wie er auf mich wirkt, wirkt er wie ein erfolgreicher Trainer. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so Trainer, die sehen aus wie erfolgreiche <lacht> Trainer. Sie imitieren, das ist Mimikin. Ja, genau so. der, der ist adrett, der wirkt irgendwie so ein bisschen drahtig, selbstbewusst irgendwie. Ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, er hatte ja auch eine verdammt äh, erfolgreiche Zeit in, in Hannover. Ich glaube, man neigt auch dazu immer, also am Anfang, ja, ja, am Anfang, am ja. Anfang. Man neigt dazu, und das ist das gleiche vielleicht auch wie bei Hannes Wolf, da kommt irgend so ein Typ, der diese Attribute verkörpert, die du gerade aufgezählt mhm. hast, und man glaubt sofort, okay, das ist der nächste super-duper Laptop-Trainer, die neue Generation an Supercoaches. Und manchmal sind sie das ja vielleicht gar nicht. Ja,
2: das ist halt das Ding immer, wenn du nur, weil du jung bist, musst du nicht gleich ein Laptop-Trainer sein. Also das ist halt, jeder junge Trainer wird jetzt quasi mit so bestimmten Begriffen versehen, obwohl das vielleicht gar nicht passt. Ähm, Ja, von Korkut ist schon eine seltsame Wahl, weil er jetzt, in Hannover fand ich ihn gar nicht so schlecht. Da ist es ja dann dann im Endeffekt gescheitert. Aber er war nicht das das riesigste Problem in Hannover. Aber dann kam halt die Zeit in Leverkusen, wo er halt dann auch... Zwar nur eine kurze Zeit Interim war, wo er nicht viel gerissen hat. Dazwischen noch in Lautern? Nee, danach kam die Zeit in Lautern, glaube ich. Nee. Nee? Nee, tatsächlich, davor war er noch in Lautern, stimmt. Davor mhm. war er noch in Lautern. Wir haben es nämlich hier ja. schwarz auf weiß. Ihr habt schwarz auf weiß, tatsächlich. Fakten, Tobias. Fakten. Die die Zeit in Lautern, die auch nicht ähm, positiv verlief, wo er dann auch, glaube ich, am Ende weggegangen ist, ähm, so im halben Einvernehmen, aber auch wirklich mit einer schlechten Punkteausbeute da war. Sechs Monate war er nur in Lautern. Er hat halt dann sich nie länger halten können. Das ist jetzt so eine interessante Sache, weil ich halt ich finde Taifun, ich ich finde ja sowieso niemanden schlecht, ich bin ja immer ein diplomatischer Mensch, aber ich finde jetzt äh, zunächst einmal nichts, wo ich sagen würde, dass Taifun Korkut etwas taktisch oder von der Persönlichkeit her etwas kann, Was Hannes Wolf nicht kann. Also, die sind ja ja auch in der Außendarstellung sehr,
0: sehr ähnlich einfach. Er war mal Jugendtrainer beim VfB Stuttgart. Auch nicht so lange. Bei bei der der U19, ja, ja, ich glaube ein Jahr oder so. Aber vielleicht hat das irgendwie äh, noch nicht mal ein halbes Jahr sich. Er bleibt bleibt nicht gerne.
1: Er bleibt nicht gerne. 15 Spiele. Ja, wenn man mal die Station sieht, äh, wo du es hier schon offen hast: 12 Spiele Hoffenheim U17, 15 Spiele Stuttgart U19, dann äh, 18 Spiele war er in der Türkei Co-Trainer. Dann 48 Spiele Hannover ist ein Ausriss. Dann 18 Spiele Kaiserslautern und 12 Spiele Leverkusen. Ähm, man muss ja auch sagen, ich glaube, wenn er in Leverkusen richtig eingeschlagen wäre, dann hätte er eventuell auch den Posten behalten. Weil zu der Zeit gab es ja noch keinen Nachfolger. Leverkusen mhm. hat mit Heiko Herrlich ähm, die selbst ernannte dritte Wahl erst äh, bekommen von den Trainern, die man wollte. Also die Chance wäre auf jeden Fall da gewesen für ihn. Ähm, ja, was mich so ein bisschen auch skeptisch macht, ist gar nicht mal seine komplette Vergangenheit, sondern dass er exakt das, was er jetzt in Stuttgart macht, in Leverkusen ja im Prinzip hatte. Nämlich eine Mannschaft vor dem Abstieg retten beziehungsweise eine völlig verkorkste Saison rumzureißen. Ja. Und das hat er in Leverkusen ja trotz deutlich besserem Spielermaterial als äh, in Stuttgart nicht geschafft. Und wenn du jetzt, also zum Beispiel ein äh, ähm, Hüb Stevens, ja, der hatte irgendwann diesen Ruf, er ist der Retter. Und er kommt dann zu einem Verein und die Spieler wissen, okay, der Typ wuchtet uns hier irgendwie raus. Und das mhm. hat er ja irgendwo auch geschafft bis damals äh, in Hoffenheim, glaube ich. Da kamen aber noch andere Sachen dazu, mhm. äh, als Nagel, Julian Nagelsmann dann übernommen hatte, mhm. der das dann geschafft hat. Aber ähm, so dass er, finde ich, für, diesen Pos- für diese Position auch schon so ein Stück weit verbrannt ist.
2: Ich weiß nicht, ob er verbrannt ist, weil das hat er auch nicht so oft gemacht, aber... Er ist, ja ist ja auch eigentlich vom Charisma her nicht so ein typischer Rettertrainer Er ist ja eigentlich auch so ein, so ein eher ruhiger Trainer, der, der, dem man eigentlich was zutraut, was zu entwickeln langfristig. Aber Armin Fee ist jetzt bei Köln halt, ne? Ja, noch. Ja, ja stimmt. Wollen wir mal äh, fragen, ja, wir. Was, unser, was die Fans ja. dazu sagen? Wen wollen. haben wir denn heute am Apparat? Wir haben am Apparat Noah, den wir jetzt anrufen.
0: Tutut, tutut. Noah, ne? Mhm. Noah wegen dir. <lacht> Guten Tag. Hallo, moin
1: Noah.
3: Ich grüße euch, hi.
1: Hallo. Schön, dass du da bist, schön mit Trikot und Fahne im Hintergrund. Hast du die extra aufgehängt oder hängt die da immer? Die hängt da tatsächlich immer. Sehr gut, das Trikot hast du auch immer an. Das tätowiert, ähm. ne? Ein Tätow, bist oberkörperfrei gerade. Ähm, hast du gehört, was wir hier gerade beschnackt haben? Ja, das Ende nicht mehr, aber davor habe ich schon die ganze Zeit zugehört, richtig, ja. Okay, fangen wir noch mal vorne an in der
3: Chronologie der Ereignisse. Hannes Wolf wird entlassen, kam das überraschend für dich? Ähm, für mich kam es tatsächlich überraschend, eben aufgrund auch der Aussagen, die Michael Reschke getätigt hat. Auch generell war nach außen hin nie besonders viel davon zu vernehmen, dass man so kritisch war. Also klar hat Reschke sich immer mal wieder auch kritisch im Sportstudio geäußert, wie jetzt letzte Woche, als Hannes Wolf da zu Gast war. Ähm, allerdings war das in der Außenwahrnehmung eher so, dass man dachte, okay, ähm, das ist der Aufstiegstrainer und der hat deswegen auch noch einen großen Kredit. Und von dem her war das für mich persönlich überraschend, allerdings ähm, fand ich, es war die richtige Entscheidung. Ah ja, ähm, seit wann glaubst du, dass es
1: ein Trainerwechsel die richtige Entscheidung war? Hat sich für dich so in den letzten Wochen der Gedanke manifestiert oder
3: hast du vielleicht auch schon länger das Gefühl, dass es auf Dauer nicht der richtige Trainer ist? Ich habe, ich hab, als ich kurz vor Weihnachten nach Hause gefahren bin, angefangen, Text zu schreiben darüber, warum der VfB sich äh, von Hannes Wolf trennen sollte. Also schon seit Dezember eigentlich bin ich der Meinung, okay. dass man sich trennen sollte. Und tatsächlich bin ich aber mit Hannes Wolf auch in der Zweitliga-Zeit nie wirklich warm geworden.
2: Mhm. Und warum das?
3: Ähm, allein deswegen, weil ich da, schon, sag ich mal, spielerisch nicht wirklich überzeugt war und. Stuttgart hat ja den Ausstieg am allerletzten Spieltag erst geschafft, hat aber spielerisch fast nie überzeugt, ganz oft irgendwie in der letzten Minute noch so ein Tor geschossen und es war wirklich spielerisch. Also ich habe mir letzte Saison wirklich jedes Spiel angeguckt in der zweiten Liga und es war tatsächlich sehr mau. Ne? Ochsensturm, Ginczek, Terodde, klar, man hat, man hat die Spiele dann gewonnen und es hat gereicht, aber es hatte alles immer so einen faden Beigeschmack, fand ich, spielerisch vor allen Dingen.
2: Andererseits war es auch gerade in dieser Saison, dann nie selten wirklich so schlecht. Und wenn man jetzt das Spiel gegen Mainz ausklammert und auch die erste halbe Stunde gegen ähm, jetzt am Wochenende gegen Schalke, fand ich es nie wirklich unterwältigend. Also, es war ja immer irgendwie doch, hat doch ganz gut funktioniert noch.
3: Ja, also klar, das Argument ist dann immer, sie haben eine solide Defensive und ähm, einen guten Spielaufbau. Die Defensive ist auch vielleicht ein bisschen so das Prunkstück mit, mit Baumgartel, Pavard, äh, Bartstuber, das sind ja alles gute Spieler. Aber die große Problematik, die ich bei Stuttgart gesehen habe, war, dass das Spiel nach vorne war immer relativ rückwärts gewandt. Also während, sie, während die versucht haben, über die Defensive nach vorne zu schieben, äh, war, war die, die Offensive immer mit dem Rücken quasi zum Tor und hat sich, hat sich dann quasi den Ball äh, hat sich, hat sich angeboten, aber man konnte nie so wirklich den gefährlichen Pass in die Spitze spielen und Stuttgart hat sich auch ganz wenig Chancen herausgearbeitet und da sehe ich eben den Unterschied zu Vereinen wie Freiburg, wie, wie Bremen, die da spielerisch einfach deutlich stärker sind als Stuttgart. Und und Hannes Wolf hat da einfach nicht so eine taktische Flexibilität reingebracht, wo man dachte, okay, Stuttgart kann jetzt mal das Spiel aufziehen, aber dann auch dominieren und auch mal 2-0, vielleicht 3-0 in Führung gehen. Also das war eigentlich nie so... Habt Habt ihr denn das Spielermaterial dafür? Ja, die dieselbe Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Ich bin, mir, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also wir haben jetzt mit Mario Gomez einen, einen, einen Stürmer da natürlich, wo ich erstmal so dachte, wow, geil. Ich meine, ich, ich war 14, als der VfB mit Gomez Meister geworden ist. Also da hängen natürlich viele Erinnerungen dran. Ähm, aber ich sag mal, ja, als als Mario Gomez bei den Bayern war, da hatte man eine überragende Flügelzange mit Ribéry und Robben. Da war das Spiel ja auch auf Gomez zugeschnitten. Und jetzt in Stuttgart ist es, ja, Spieler von der Qualität wie Ribéry und Robben hat man natürlich nicht. Und ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, also ein paar Wechsel von, von, von Hannes Wolf habe ich teilweise auch nicht nachvollziehen können. Stuttgart hat äh, aktive Spieler nach vorne, Akulo ähm, hat Dones, das sind alles spielerisch wirklich starke Spieler und die, finde ich, könnte man schon besser einsetzen, dass man generell einfach eine bessere Offensivpower auf den Platz bringen könnte und deshalb hat Hannes Wolf finde ich, eben nicht zustande bekommen.
2: Nun bist du aber unter den Fans sicherlich nicht nicht in der Mehrheit, wenn man sich umguckt. Zumindest wenn ich mich auf Twitter heute umgeguckt habe, war es doch schon erstens sehr pro Wolf und zweitens jetzt sehr kritisch mit ähm,
3: Korkut. Warum hat Wolf so einen hohen Kredit noch gehabt? Naja, ich denke, das hängt sicherlich damit zusammen, dass ähm, mit ihm der Erfolg äh, so verbunden wird, dass man nach einem wirklich desaströsen Jahr, in dem man, in dem man abgestiegen ist unter Kramni und, und Dutt, äh, dann eben wieder diesen direkten Wiederaufstieg äh, geschaffen hat. Ähm, ehrlich gesagt, ob, ob die Fans, ich weiß, die VfB-Fans, dann, die, die so krass prof wolf waren, ähm, sich jedes Spiel angeguckt haben und das auf spielerisch dann vielleicht auch so kritisch gesehen haben, weiß ich nicht. Ähm, ich kann es mir so erklären, dass man, dass er ein junger Trainer war, der eine sympathische Außenwirkung hatte, der äh, zu den Spielern ein gutes Verhältnis hatte. Ich habe vorher auch gesehen, viele Spieler haben sich dann auch noch mal bedankt. Gut, das ist wahrscheinlich so ein normaler Prozess, dass man dass man da noch mal sich verabschiedet und äh, quasi nach außen hin dastehen will. Hey, zwischen mir und dem Trainer gab es eigentlich keine Probleme. Aber warum Hannes Wolf in dem Maße so, so, ein, so ein positives Image hatte, ähm, müsst ihr dann wahrscheinlich andere fragen. So, jetzt habt ihr den Salat, ähm, ihr habt den Trainer gefeuert und kriegt Taifun Korkut. Ähm,
0: Ist das denn jetzt eine vertane Chance oder ähm, gehst du da ganz, ganz objektiv an die Sache ran und sagst ja, mal gucken, schlechter kann es nicht werden oder wie siehst du jetzt die Verpflichtung von Taifun?
3: Also als als ich mir heute Gedanken darüber gemacht habe, wen der VfB verpflichten konnte, dann dachte ich mir so, André Schubert oder Peter Hybala wären eigentlich, Kandidaten. Ja, das das wäre überall, Alter.
0: Ohne Scheiß, mhm. damit hättet, hättet ihr vielleicht noch in die Champions ja, League gekommen
3: Er hat doch verdient, ja mal in eine Bundesliga-Club zu trainieren. Ja, Nein, ähm, und als ich jetzt, als dann vorher die Einmeldung reinkam, war das so ein bisschen Resignation, weil ich habe auch so ein bisschen die These vertreten. Ähm, ich fand es deswegen gut, dass Stuttgart sich von Wolf getrennt hat, weil die Wahrscheinlichkeit, den Klassenerhalt mit einem anderen Trainer zu schaffen, höher ist als mit Wolf. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das zwar immer noch so sehe. Es <lacht> ist. Ähm, ja, schwierig, Ihr habt es vorher ja gesagt, in, in Hannover, ähm, da, der, gut, er ist auf Slomka gefolgt, der, der in Hannover eine wahnsinnig gute Zeit hatte. Und da ist es schwierig, den Erfolg zu bestätigen. Aber in Kaiserslautern hat es nicht funktioniert. In Leverkusen auch, wie jetzt, mitten in der Saison, ähm, äh, ist er auch mehr oder weniger gescheitert, hat, hat keine Vertragsverlängerung bekommen. Und dieses Argument des Stallgeruchs, ähm, ich weiß nicht, kann ich kann ja Nils fragen, was, was er von, von Hollerbach hält, der jetzt auch einen Stallgeruch hat. Aber das ist für mich kein Argument eigentlich. Hm, wirklich. Geruch, also, kann auch stinken. Bitte?
1: Ich sag nur, also, Steilgeruch kann auch stinken, hatte ich gesagt. Also, es muss, <lacht> muss nichts Positives sein, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, nur die, die ja. Frage ist, ob, äh, also, wie intensiv ist denn der Steilgeruch? Also, ist ja ein Unterschied zwischen, ich bin in dem Stall groß geworden oder ich war da mal eben drin für zwölf Spiele.
3: Ja, ja, wie gesagt, also, er m- ist in Stuttgart auf jeden Fall äh, geboren, aufgewachsen. Er hat dann, äh, bevor er zum VfB kam, zu U19, ähm, die zweite Mannschaft Golf von Hoffenheim trainiert oder die U19? Ähm, also er war dann auch nicht relativ lange da, hat sich dann, äh, der, der ist als Co-Trainer in die Türkei gegangen. Ähm, ich würde den jetzt nicht als, als, als so immens äh, bezeichnen, wie er vielleicht bei einem Jens Keller war, der da wirklich über längere Zeit äh, gespielt war und aktiv war. Ähm, ich habe mich mit der Personalität von Korkut jetzt aber nicht in so, in so einem Maße beschäftigt, dass ich sagen könnte, okay, äh, ja, der der hat jetzt besonders viel oder besonders wenig mit dem VfB zu tun. Also da bin ich leider nicht informiert. Mhm. Kann man ich sagen. noch mal eine ganz
1: Frage ähm, jetzt auch zu der Rolle von Reschke. Ähm, das ist jetzt ja auch ein Alphatier, so. ähm, der kommt ähm, aus Bayern, der war vorher in Leverkusen, das ist ein erfolgsverwöhnter Mensch, ähm, kommt dann nach Stuttgart, wo man sich so gefragt hat, okay, warum jetzt der vermeintliche Schritt zurück, sportlich gesehen, von den, von den Möglichkeiten ähm, nach Stuttgart, ist das auch so ein Ding, dass der sich da jetzt auch mal breit macht und sagt, okay, ich äh, hole jetzt äh, Leute, die ich will? Ist da, war das vielleicht auch ein ähm, Problem
3: zwischen schon, Hannes Wolf und, und Reschke? Ja, also dazu kann man vielleicht sagen, dass, dass es in Stuttgart immer irgendwie zwei, drei Leute gibt, die miteinander nicht können. Also, Luhukai wurde geholt, als es noch gar keinen Sportdirektor gab. Dann äh, kam Schindelmeiser, der konnte nicht mit Luhukai. Ähm, Schindelmeiser holte Wolf dann konnte Dietrich nicht mehr mit Schindelmeiser. Schindelmeiser musste gehen, Reschke kam. Vielleicht konnte Reschke jetzt eben nicht so besonders gut mit mit, ähm, Hannes Wolf. Wisst ihr, wer guter ist? Der Bobel. Ach nee, warte. (lacht) Schon Äh, gut. Ähm, Michael, Michael, Michael Reschke hatte ja gesagt, dass er nachdem er von den Bayern weggegangen ist, auch mal wieder diese Position in, in der ersten in der, in der ersten Reihe auch innehaben wollte. Und ähm, ich kann verstehen, dass Leute ihn kritisieren und sagen, okay, der kommt da irgendwie aus dem Rheinland und kennt den Verein nicht so wirklich und, und will da jetzt sich so ein bisschen profilieren. Ähm, aber beispielsweise das, was er da im Sportstudio über Wolf gesagt hat, war, war vielleicht grenzwertig und, und hätte er so in der Form nicht tun sollen. Aber inhaltlich, ähm, er hat ja gesagt, spielerische und taktische Alternativen müssen wir besprechen. Da, finde ich, hatte er vollkommen recht gehabt. Also Stuttgart-Spiel war wirklich äh, sehr eindimensional.
1: Ja, aber nach so einer Aussage ist ein Trainer eigentlich auch verbrannt. Ne? Ähm Noah, vielen lieben Dank, dass du uns ähm, in dieser prekären Situation für deinen Herzensverein <lacht> Rede und Antwort gestanden hast. Wohnst du in Stuttgart? Ähm, Nein, leider
3: nicht. Ich bin in Berlin gerade. Ach so, dann lieben Gruß nach Berlin. Berlin.
1: Ein Schwabe in Berlin. Habe ich noch nie erlebt. Schwabe, würde Fabian Döller sagen. (lacht) Ähm, Vielen Dank, mach's gut, ja. Tschüss. Alles klar. Ich liebe euch auch. Ciao. Wir machen ein bisschen Werbung. Und wenn wir gleich zurück sind, dann gibt es noch weitere brisante Themen. Ihr erfahrt alles hier. Bleibt uns treu. Was haben wir denn noch? Nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga. Hier erfahrt ihr es als erstes die Show rund um den Ball. Ja. Yeah. So, äh, gerade hatten wir. Ähm, <lacht> 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 Was hast du denn eigentlich Humor? Humor 3 von 5 habe ich. <lacht> Humor 3 ja. von 5. Ja, das stimmt. Ähm, ja, du hast eigentlich 5 von 5. Wir haben 1 <lacht> von 5 und das gibt dann so einen Mittelwert. Ähm, lass uns noch ganz kurz äh, über Schalke sprechen, mhm. ja, den Gegner die gehen ja immer so ein bisschen unter. Wenn bei dem Gegner dann so ein Beben wie so eine Trainerentlassung passiert, dann geht der Gegner immer so ein bisschen unter. Letztendlich sind die aber auch ein bisschen mitverantwortlich, haben 2 zu 0 gewonnen. In Stuttgart ein nie gefährdeter Sieg, Fragezeichen?
2: In der zweiten Halbzeit ein bisschen, aber ich fand grundsätzlich war es ein sehr ungefährdeter Sieg. Ähm, Schalke mit Goretzka wieder, der wieder besser in Form kommt, langsam im Mittelfeld, da ein bisschen abräumt. Aber vor allem Harit war der Spieler, der herausgeschraubt in diesem Spiel.
0: Ich würde noch einen draufsetzen. Es gibt da diesen 35-jährigen Abwehrspieler namens Naldo, ja. der zurzeit die Saison der, seines Lebens der spielt. Die Saison seines Lebens spielt, ja. Und
2: vorne köpft ein und hinten köpft er alles weg, was wegkommt. Weg mhm. Aber auch, ich fand schon, dass. Auch wieder war ein
0: Gespräch der brasilianischen Nationalmannschaft übrigens ist für die WM. Ja, ja, in ja. Das, ist so, das ist wieder so eine, so eine Nicht-Geschichte. Na, ja, er ist das im Gespräch, ist das, das, das ist der Trainer ja, hat es selber gesagt. Der, der Keke hat
2: einen Bericht über ihn geschrieben, Naldo, weil Naldo jetzt der neue Rekordbrasilianer der Bundesliga ist, meiste Bundesligaspieler aller Zeiten. Und da haben sie dann alle möglichen Leute gefragt, die, aus seiner Zeit. Da haben sie auch Tite gefragt und Tito hat dann sowas gesagt wie, wir beobachten alle alle interessanten, alle brasilianischen Spieler die Leistung zeigen. Was hast du gegen Naldo? Ich hab nichts gegen Naldo, aber das, dann, ihm, das, ist dann, das ist dann wieder so eine, so eine kleine Geschichte einfach, weil der, den hat niemand angerufen und gesagt, erzähl mal was über Naldo, weil der gerade Rekordspieler in Deutschland wird und dann sagte er, ja, wir beobachten alle Spieler. Das ja, hätte er auch äh, zu jedem anderen Spieler gesagt.
0: Über das glaube ich nicht. Werden. Mich
2: hat zum Beispiel keiner beobachtet. <lacht> ja, du hast auch nicht gespielt in den letzten Wochen.
1: Das, äh, das ach, weißt du doch gar nicht, ob du beobachtet wirst. Äh, Vielleicht wirst du jetzt in diesem Moment beobachtet. Von wem
0: denn? Können wir einfach festhalten, dass Naldo eine geile Saison spielt? Ihr ja. nur neidisch seid, dass ihr nicht bei Comunio ja, habt, so das wie andere Aber
1: ja Ohne die nicht. starke Leistung von deine Caligiuri hätte Naldo nicht die Bühne so zu glänzen.
2: Caligiuri ist auch gut, ja. Ja. Aber ich wollte eigentlich Harid loben, der ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Ja. Konoplianka muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, diese eine oh. Szene, wo Konoplianka von Harit freigespielt. Harit dribbelt einmal komplett durch die Abwehr durch, ist durch, schiebt auf Konoplianka rüber, er muss nur noch einschieben. Links daneben vorbei. Das hat ja,
1: wenn Schalke dieses Spiel nicht gewinnt, dann <lacht> würde man über diese Szene noch ein bisschen ja, dann ausführlicher wir reden. Über diese Szene reden ähm, ja. Kono, Priyanka. Ähm, so ist es zum Glück nur eine kuriose Randnotiz, wie der wirklich irgendwie aus fünf Metern das leere Tor. Also, das ist super kurios, man muss sich das echt mal anschauen. Ja. Aber es ist fast egal, weil irgendwie das sportlich zum Glück nicht relevant war, stand bereits 2 0. Für Schalke, aber ja, für, für Schalke. Gutes Timing, Harit hast du gesagt, hast du hervorgehoben. Ich fand auch bemerkenswert ähm, die Szene beim Elfmeter. Ähm, er ist ja eigentlich nicht der Sch- Elfmeterschütze sozusagen, der standardmäßig die Elfer tritt. Und ähm, ich glaube, ich hat nicht Caliguri sogar das letzte Mal geschossen oder so, aber mhm. jedenfalls... Normalerweise Burgstaller, glaube ich. Ne? Bentaleb ist erst Bentaleb hat ich nicht gespielt. Und dann nimmt er sich den Ball und man hat so gesehen, und die haben dann so ein bisschen diskutiert. Ne? Ich glaube, mhm. er war gar nicht vorgesehen, aber mhm. ähm, der Junge hat Selbstbewusstsein und Bock auf Tore und wahrscheinlich auch einen gewissen Egoismus, ja, ja. Ähm,
2: und äh, hat sich den Ball genommen einfach reingehauen. Ich finde das auch besser, wenn Trainer das vorher nicht so im Detail ansagen, sondern wenn die Spieler das selber ausmachen, weil du dann eine Hackordnung erstens kriegst und zweitens dann halt solche Szenen entstehen. Es wird ja ein Trainer, wenn dann der Spieler verschießt, dann wird das dem Trainer immer negativ ausgelegt. Warum gibt es keine klare Reihenfolge, wer schießt als erstes? Ich finde persönlich, wenn das die Spieler untereinander ausmachen, das ist gut, auch für das, dafür, dass da mal eine Bereibung entsteht und dass auch die Spieler miteinander diskutieren, sowas, ne? Auf Das ist meine Platz. persönliche
1: Meinung, ja. Ja, na ja, gut.
2: Ich werde sie berücksichtigen,
1: wenn ich das nächste Mal bei pro Clubs entscheide, (lacht) wieder schießt. So, ähm, gut, das zu Schalke, Äh, für die war das auch wichtig, mal wieder ein äh, ein schönes Erfolgserlebnis zu haben, sich da vorne wieder festzubeißen, denn die Eintracht aus Frankfurt kam ja mit großen Schritten angewieselt und äh, wollte quasi die Vizemeisterschaft hier nochmal spannend machen, aber hat sich Schalke gesagt, keine Chance. Wir gewinnen jetzt in Stuttgart und sind ähm, auf Platz 3 wegen des schlechteren Torverhältnisses. Denn, das ist faszinierend, wie du gerade die ganze
0: Zeit überbrückt hast, bis endlich die Tabelle fertig war. <lacht> 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 mit, mit Floskeln. Ja, natürlich. <lacht> wie denn sonst? Ja, ähm, da ist sie auch übrigens. Da ist sie genau unsere Tabelle.
1: Vielen sie ist Dank. Wunderschön. Ja, sie ist echt schön. Ja, Schalke, ne? Da sieht man, sie sind echt, die Spiele uh, stabil. Sehr,
0: sehr gute Saison, haben auch echt einen tollen Kader, muss man sagen. Und ähm, ja, ein. Ein Trainer, bei dem, mit dem es funktioniert, das sagt man ja auch nicht oft auf Schalke, insofern. Mhm. Ähm, vielleicht mal wieder Champions League. Wieso mhm. nicht? Der Kader ist im Lot.
2: Nächstes Thema, das ich aufgeschrieben habe, ist das erste Spiel unter ja, Bernd Kader, Hollerbach. Nein. Das, ist, was? Was? das erste Spiel unter Bernd Hollerbach.
0: Bernd Hollerbach, nun, ähm, neuer HSV-Trainer, er hat Stallgeruch, er, ist, er, hat, er trägt die Raute im Herzen, er ist pur und pur, er ist durch und durch HSV, er liebt die Stadt, er liebt den Verein, er ist ein Trainer, der, sage ich mal, alles seinen Spielern abverlangt, er ist ein Trainer, der viel verlangt, der viel trainiert, er hat hart trainiert, hat er vielleicht zu hart trainiert, das ist die große Frage, waren die Beine schwer beim HSV, weil er einfach gekommen ist und gesagt hat, pass mal auf, der Gisdol, Er hat euch hier die ganze Zeit hier mit den Samthandschuhen angefasst, Jetzt Jetzt kommt der Hollerbach und der Hollerbach, der heißt auf Englisch Hollerbeck, Hollerbeck Girl und <lacht> weiß, weiß, wie der Hase hier läuft und hat einfach mal alle gescheucht. Er hat gesagt, hier Papadopoulos, hier, komm, wenn du, wenn du was reißen willst, dann muss, wir müssen fünf Kilo weg und zwar innerhalb von 24 Stunden und das hat er geschafft. So. Willst du auch irgendwas überbrücken gerade? Ich bin mir nicht ganz sicher, so, lädst du auch eine Website, Wobei, die ähm, Informationen haben gestimmt. Er ist ja. tatsächlich
2: gekommen und hat erstmal mal Papadopoulos gesagt, er muss abnehmen. Hat er wirklich? Ja, Papadopoulos ist irgendwie hinterhergelaufen. Also nicht abnehmen, ja. aber er ist hinterhergelaufen beim ja. Fitnesstest. Und ja, du. Glaubt, der, der ist der zu muss viele gelbe halt äh, Ja, also ich muss. Ja, ich
1: habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen. Ich habe mich auch ein bisschen an dem Tag die anderen, den anderen Spielen gewidmet. So, ich habe meine Prioritäten ein bisschen verschoben. Der das war Verein Das muss erste mich Mal seit langer
2: Zeit, dass du nicht den HSV
1: in Einzel gesehen hast. Ja. Kann das sein? Tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, wann das zuletzt der Fall war, aber es ist über zehn Jahre her, auf jeden Fall. Und aber der Verein ist in der Bringschuld das war ähm, die letzten Jahre waren ich sag's ja auch jedes Mal wieder und es nervt mich sicherlich euch und mich auch leider, aber es ist halt einfach so eine Hässlichkeit, dass es nicht mehr zu rechtfertigen ist, die sollen mich zurückgewinnen, die sollen jetzt mal um mich kämpfen und mal gucken, ob sie das machen und ich habe natürlich auch ein bisschen reingeschielt, ich habe dann irgendwann ab der 70. oder so mich dann dem Spiel ein bisschen mehr gewidmet, aber man hat ein bisschen Glück gehabt, dass Leipzig den ASV am Leben ließ am Anfang, in den ersten 20 Minuten, da kann es auch 2-0 stehen 3-0 3 mit ein bisschen Pech, dann ist das Spiel durch. Ähm, so ist man ähm, mit ähm, einer ungeahnten Effizienz zurückgekommen ins Spiel. Ja, wenn man ähnlich effizient gespielt hätte die letzten Wochen, dann würde der Trainer jetzt Markus Gistol heißen. Das war nicht der Fall. Ähm, und so hat man einen wichtigen äh, Punkt äh, in Leipzig geholt für die Moral. Also, weil tabellarisch muss natürlich mehr kommen als ein Punkt. Denn Köln hat gepunktet, Bremen hat einen Punkt geholt. Ähm,
0: und... Na naja, gut, ein ja. Punkt, Punkt aus Leipzig mitzunehmen ist, glaube ich, kein Nein. schlechter Einstand. Absolut, ne? also kein das schlechter
1: Einstand. Aber wie gesagt, man muss mehr
0: ähm,
1: holen als einen Punkt in Zukunft.
0: Aber es war natürlich ein bisschen glücklich. Das Tor vom HSV war abseits ne? und auch sogar relativ deutlich abseits. Es wir war, gar- war wirklich knapp. Naja, Deutel, es war, es war nicht so, so. Es war nicht alles, so knapp. Ich habe es ohne Zeitlupe gesehen. So knapp kann es nicht gewesen sein. Wieso hat der Videoschiedsrichter da nicht eingegriffen? Weil es keine kalibrierten Linien gibt. Bitte. Die kalibrierten
2: Linien, die haben ja eigentlich sollten sie eine Linie haben, die sie dann zeichnen können die funktioniert aber seit Beginn der Saison nicht, hat zwischendurch mal kurz funktioniert. Aber es wurden doch schon ganz nicht viele
0: Videobeweise mehr. zum Thema Abseits durchgeführt. Ja, da hat der, Spiel, der Videorichter das mit eigenen Augen gesehen. Ja, warum hat er da nicht mit eigenen Augen gesehen? Weil es sehr zu knapp war. Guck dir das mal in Echtzeit. Äh, die bescheid das war doch nicht knapp. So ja, wenn du das Spiel
1: ja. anhältst und dann siehst du, okay, das ist ein
0: kompletter halber Ja, aber das kann man doch machen beim Videobeweis. Nein, aber nochmal. Ja, wir haben wir machen, aber das wahrscheinlich.
1: Den liegt die Technik nicht vor, eine offiziell
2: anwaltlich kalibrierte Linie zu haben. Das Fernsehen macht die, aber in der das ist halt einfach nicht. Das Problem, ist, das Problem ist, die Kamera ist ja nicht gerade. Das Problem ist, die Kamera ist ja schief. Du musst ja und die Kamera steht die Kamera ist schief. Die Kamera, die, die Kamera, wenn du da hier das Feld hast. Hier ist das Tor und da ja. ist das Tor und da steht die Kamera hier. Oh, und filmt dann so rauf. Die filmt, hm? der, die ja, Aber der der Fall, ja, dafür gibt es ja Linien im Rasen. Ja, ja, die Linien im Rasen müssen aber nicht genau gerade sein. Das hat keiner Beweis, dass sie genau gerade sind. Wollen mich jetzt verarschen? Das sind ja keine Millimeter. Ich, ich versuche mir zu erklären,
0: dass es unmöglich war herauszufinden, dass das Abseits ist. Das versucht ihr mir Ich versuche dir zu sagen, zu beizubringen, das, zu bringen, wie, wie die Stabion kalibrierte
2: Linie funktioniert. Die kalibrierte Linie ist nicht dann eine Linie. Aber es wurde doch schon...
0: Videobeweis gemacht bei 10.000 Abseitsentscheidungen. Da gab es auch ja. nicht die kalibrierte Linie. Wieso wurde diese, wurde weil 10.000 Mal gemacht und 10000 einmal fehlt plötzlich eine kalibrierte Linie. Den Namen habe ich in meinem Leben noch nie gehört, kalibrierte Linie. Weil der Videorechter einen Fehler gemacht hat. Ja. dankeschön. Warum diskutieren wir dann? <lacht> ja, aber jetzt nicht jetzt, sondern davor.
1: Der Fehler war davor und nicht jetzt. Vor wo? Als, als eingegriffen wurde in die Entscheidung. Ja. Aber es wurde ja nicht eingegriffen. Ja, jetzt beim HSV nicht. Ja, von aber von es, doch. es hätte ohne kalibrierte Linie gar nicht eingegriffen werden können, zu keinem Zeitpunkt. Okay, ich
0: möchte das Thema wechseln.
1: Es sei denn, es ist eine klare, eine klare <lacht> es war Abseitsstellung. Ein
0: verdienter Ausgleichstor.
1: Ja, es war ein verdientes Ausgleichstor. <lacht> ich ziehe meinen zieh mein Vorwurf zurück. Dankeschön. Ähm, ja, aber irgendwer hat es mir erzählt, ich habe es leider selber nicht gesehen, aber irgendwer hat mir erzählt er war denn das das ich glaube Arno war's. Der hat irgendein er wusste nicht mehr welcher HSV Spieler das war. Der wurde wohl nach dem Spiel gefragt, was hat Hollerbach denn taktisch mit auf den Weg gegeben und seine Antwort war nichts. Er hat gesagt, wir sollen zusammenhalten.
2: Ähm <lacht> sollen wir recht sein, wenn es am Ende funktioniert.
0: Aber komm mal ehrlich,
2: schon ein bisschen was taktisch mitgegeben. Ja, was denn Tobi erzählen? Mal. Zeig doch mal. Ja. Ja. Äh, er hat ein neues System taktisch mitgegeben, das jetzt gar nicht so mega spektakulär ähm, war. Ähm, genau, jetzt hier zu sehen, live zu sehen im Fernsehen. Ähm, zu mir. Ich sehe nicht, ich habe die Kamera direkt vor dem Ding. So. so. Ähm, wir haben jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit, hat, hat in der Halen hinrunde hat man unter Gisto schon ein, zwei Mal die Fünferkette gespielt. Das sah nicht so schön aus. Hat man jetzt wieder ausgepackt mit einem 5-3-2, mit einem sehr engen System, mit einem Hand hinter zwei Stürmern zunächst. Das hat zu Beginn, fand ich, noch nicht so gut funktioniert. Da hat man noch nicht so gemerkt, dass das eingespielt ist. Da hat man noch gemerkt, dass sie Probleme hatten. Irgendwann ist dann Hand ein bisschen weiter nach hinten gegangen, hat sich dann ein bisschen tiefer post- postiert, dass man halt mhm. wirklich so eine Staffelung im Mittelfeld hatte. Und dann hat man mit diesem System eigentlich ab dem 1-1, finde ich, Leipzig sehr gut kalt gestellt. Weil Leipzig auch ein Team ist, die hier mit Sabitzer einen Spieler haben, der immer häufig hier in die Mitte zieht, auch die Stürmer hier in die Mitte ziehen. Und das kannst du halt mit einem 5-3-2, was halt Hier so ein perfektes Fünfeck hat, kannst du das Ding halt diesen Raum hier komplett zumachen. Das ist fast eine Raute, wenn du das jetzt konsequent gemacht hättest. Ja, fast eine Raute, aber es sind halt fünf. Ähm, Ja, egal, ich ich, meine. Womit Leipzig dann gezwungen war, häufig über die Außen zu gehen, das hat über links mit Bruma ganz okay geklappt, rechts war man da ein bisschen auch auf verlorenen Posten mit Leimer, der da weit nach vorne gegangen ist, aber das hat halt, war eine defensiv solide Leistung, ganz ohne dieses Dauerpressing, was sie unter Gisto gespielt haben, sondern ein bisschen tiefer, kompakter, aber man muss halt da wirklich positiv hervorheben, dass sie in der zweiten Halbzeit sehr wenig zugelassen haben und selber halt auch noch Chancen hatten. Ja. Ja, absolut. Also war jetzt kein kein Spiel, wo man die Hoffnung danach aufgeben müsste. Also es war schon wirklich ein okayes Spiel vom HSV. Die Frage, die aber immer noch bleibt natürlich, ist, das war ja auch nicht das Problem die Defensive eigentlich. Das Riesenproblem war immer der Spielaufbau. Und da kommt jetzt eigentlich gegen Hannover 96 der richtige Test am Wochenende. So ist es, denn Hannover 96 hat unter Beweis gestellt, dass sie sich auf jeden Gegner perfekt
1: einstellen können in dieser Saison. Gerne kontern. Gerne kontern. HSV muss kommen, HSV muss gewinnen. Mhm. Und das spielt Hannover natürlich in die Karten. So, und da wird sich zeigen, inwiefern ähm, man mit der Situation in, in Hamburg
0: dann umgehen kann. Ähm Vielleicht kann man auch erwähnen, dass ähm, Hollerbach Wallacy zurück ins Team beordert hat. Der ja, glaube ich, schon mehr oder weniger fast rau- war rausgeflogen. Ja, hat er, also er, hat ge- so. er
1: wollte gehen. Er hat, war in Brasilien und meinte, ich möchte genau. jetzt gehen.
0: Ähm, das ist natürlich dann wieder das ist ganz clever eigentlich bei so einem Trainerwechsel. Der Trainer kann sagen... Im Prinzip interessiert mich nicht, was war. Unter mir werden die Karten neu gemischt und kann damit solche ähm, Personalallüren ähm, oder so erstmal zur Seite legen. Hat dann ein ganz gutes Argument. Ein alter Trainer würde eher sein Gesicht verlieren, äh, also der die Entscheidung dann ausgesprochen mhm. hat. Ähm, ist das denn, also zeigt sich das dann? Auch im Spiel ist Wallace dann vielleicht jetzt einer, auf dem man bauen kann, tatsächlich, oder ähm, ist das eher das ein Schuss ins eigene meinen. Knie, so das weil der ja meinen. eh gedanklich schon weg war?
2: Ich fand ihn jetzt nicht schlecht gegen Leipzig. Also ich fand schon, dass er da eine Aggressivität reingebracht hat im Zweikampf, manchmal ein bisschen außer Position sich hat locken lassen, was halt so ein bisschen seine Schwachstelle auch ist, dass er da taktisch nicht auf dem Meganiveau ist. Aber ich fand schon, dass man da jetzt diese Querelen, wenn man davon nichts wusste, hätte man es nicht gemerkt in dem Spiel, mhm. sage ich mal so.
1: Also hat was sich da was in beide Richtungen auszulegen ist. Warum? Ähm, naja, weil, weil es ja genauso, man kann es auch sagen, es ist so schlecht wie immer. Naja, aber hat, 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 hat okay gespielt. Es also ja, war genau. jetzt nicht so, dass ja. du das
2: Gefühl hast, der ist ein Söldner, der irgendwie sich da nicht reinwirft. Der hat sich ja. in die Zweikämpfe geworfen, das ja. ist ja auch
1: seine Stärke. Das stimmt und das muss man auch erwarten und ist auch meine Meinung, nicht mal lobend hervorzuheben. Ähm, ganz ehrlich, an welchem Punkt sind wir eigentlich, wenn man das lobend hervorheben muss, dass ein Spieler, der sich nicht erfolgreich ähm, weggestreikt hat, sein, bei seiner Ausübung seines Jobs ähm, sich Mühe gibt. Also sorry, ähm, dass man das schon. Na egal. Hm. Ich finde, ich, find, ähm, ich habe jetzt äh, nicht viel mehr Hoffnung als davor. Ganz ehrlich, es ist es die. Ähm, da muss einfach eine Menge passieren und ähm, ich bin gespannt. Also ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich habe alles zu diesem Verein gesagt und da muss was passieren, dass ich neue Materialgewinne, um wieder viel über den Hass vorzureden.
2: Deswegen lass uns mal. Kurz ja. über Leipzig noch vielleicht. Ja, bitte noch was zu Leipzig sagen. Ähm, zumindest mal kein Tor nach Standard. Das ist positiv für Leipzig Danke, zu ja, Das das, das Einzige, ja. was positiv ist, weil das war wirklich kein toller Auftritt, das haben sie sich anders vorgestellt. Das ist ja auch so ein, so ein Gegentor, auch abseits oder nicht, aber das ist halt eigentlich so total untypisch, dass, dass der Gegner halt ins offensive Mittelfeld passen kann, dann ablegen und dann durchspielen kann auf mhm. Kostic. Das ist eigentlich so ein Ding, das Leipzig. in 99 von 100 Fällen verhindert. In diesem Spiel haben sie das halt äh, da nicht hinbekommen. Und es bleibt halt bei Leipzig wie bei vielen anderen das Problem mittlerweile, wenn der Gegner sich mit einer Fünferkette drei Mann davor, zwei Mann davor aufstellt, gut verschiebt, haben sie Probleme, das zu knacken. Weil auch momentan die Form der Spieler einfach nicht da ist. Darf ich mal fragen, hat hat Hollerbach das auf Leipzig zugeschnitten, diese Fünferkette? Oder ist das jetzt ein präferiertes System? Hm. Wie... Gut ist der Typ taktisch. Ähm, also er hat schon immer mit äh, in der zweiten Liga auch mit so Systemen gearbeitet, die auf den Gegner zugeschnitten waren. Ich glaube halt, dass die Fünferkette jetzt erstmal das Go-To-System für ihn sein wird, um da halt defensive Stabilität reinzubringen. Ähm, ich finde, das 5-3-2 ist schon relativ gut zugeschnitten auf Leipzig, weil die halt eben das Problem haben, dass sie über die Flügel sehr wenig Power nach vorne machen, weil sie auch nach Flanken sehr, sehr harmlos sind, mhm. weil Timo Werner ist ja kein Stürmer, den du mit Flanken bekommen willst, mhm. sondern den willst du in die Abwehr reinschicken. Ähm, da sehe ich schon, dass das in gewissem Maße zugeschnitten war, ja. Gut, dann sind wir mal gespannt.
1: Ähm, lass uns mal weiter äh, marschieren. Ähm, was haben wir denn noch? Das Topspiel wäre BVB gegen Freiburg. Ein ähm, 2-2 der ernüchternden Art zumindest für Dortmund ähm, so ein bisschen mit,
2: ja? Dann kommen wir jetzt zum Topspiel der Woche. So, ich
1: mag das einfach. ja, ich wollte es ganz kurz einleiten. Ähm, ähm, genau, also man hat ja gedacht, bei Dortmund jetzt kommt Stöger, geil, ähm, hat man die ersten Spiele gewonnen, Meißenstein, ein äh, bisschen Aufbruchstimmung. Du hast immer wieder gesagt, du erkennst Dortmund schon gar nicht wieder, ähm, weil die eben von dieser feurigen, von diesem Offensiv-Pressing-Spektakel gerade zu Hause abgekommen sind zu einer, zum Stöger-Spiel. Äh, jetzt ist das, was du quasi taktisch beobachtet hast, auch im Ergebnis wieder zu erkennen, es ist fast schon so ein bisschen Kölner Stimmung mittlerweile in äh, Dortmund eingekehrt und, Dortmund, äh, und Freiburg gewinnt völlig zu Recht
0: einen Punkt in Dortmund. Was ist denn da passiert? Also, man muss wirklich sagen, dass also der Stöger-Effekt ist, glaube ich, schon so ein bisschen verpufft, weil also das war ein, ein schwacher Auftritt von Dortmund, fand ich. Mhm. Ähm, und es wirkte auch schon wieder so, wie zu schlechten äh, Bosch-Zeiten, die Spieler teilweise ähm, verunsichert und auch irgendwie hat man dieses, man hat das Gefühl und es bezieht sich sogar nicht nur auf die Mannschaft, sondern auch auf die Fans, irgendwie ist der Wurm drin beim BVB. So, es ist nicht diese Dortmunder Einheit, die man mal kannte. Ähm, selbst unter Tuchel war das noch, hatte ich das Gefühl, einfach der Verein insgesamt geschlossener. Ähm, diese Saison wirkt der BVB doch arg konfus, sowohl auf dem Platz als auch bei den Fans. Da gab es ja dann auch ähm, irgendwie Stress, weil äh, irgendwelche Tribünen gepfiffen haben und dann hat sich Birky aufgeregt und dann hat sich äh, Zorg aufgeregt und ähm Vielleicht mal der
2: Reihe nach, Birki hat sich aufgeregt, dass die Fans gepfiffen haben ähm, hat sich da im Interview beschwert und dann kam Zorken und hat sich darüber beschwert, dass Birki sich beschwert genau. und meinte, wenn ihr so scheiße spielt, haben die Fans jedes Recht zu pfeifen.
0: Genau und äh, hat auch gesagt, wenn ihr das Spiel ges- wenn, wenn die Mannschaft das Spiel sich angucken würde, hätten sie selber gepfiffen, so ja. sinngemäß. Ähm, ja und also Obama Aubameyang begnadigt, der eine katastrophale Partie abgeliefert hat, Shahin mit einem total dämlichen mhm. Fehlpass, wo man sagen muss, gut, das Tor, was Peterson daraus geschossen hat, schießt er einmal in seinem Leben vielleicht oder so. <lacht> oder, wo Peterson vielleicht auch zweimal. Mhm. War schon ein richtig geiles Ding irgendwie aus 42 Metern oder sowas, ne? ja. ähm, Traumtor. Aber generell ist von der Dominanz und auch von der ganzen Körpersprache, vom Selbstbewusstsein und so weiter, da, da, das ist nicht der BVB, der da momentan aufs Feld geht, wo man als Gegner sagt so, oh Scheiße, ich kack mich ein, hoffentlich werden wir hier nicht abgeschossen, sondern mhm. das ist ein BVB, wo der Gegner sagt, komm, hier holen wir heute was. So und das ist finde ich der, das hat sich unter Stöger auf jeden Fall nicht verbessert. Und ist vielleicht auch so ein ähnliches Thema, wie wir auch ähm, drüber gesprochen haben bei Stuttgart mit Torhut, ähm, weil in Stöge haben wir auch damals drüber gesprochen, auch angezählt war. Und es ist dann eben so ein Ding, klar, kann das klappen, wenn er direkt Erfolgserlebnisse hat. Aber wenn nicht, dann. Hatte er ja sogar. Ja, aber, hat ein paar Erfolge. Ja, aber ergebnis- so richtig. Ergebnistechnisch, ergebnis- ja, ja, ja. Aber ähm, rein spielerisch hat er jetzt auch nicht, äh, seit er da ist, irgendwie die Sterne vom Himmel geschossen. Und deshalb meine ich halt. Das ist jetzt auch wieder so ein Punkt, wo man das Gefühl hat, ja, Trainerwechsel wurde schon gezogen. Ähm, jetzt werden sie wahrscheinlich mhm. noch irgendeinen top holen als Ersatz für Aubameyang. Ähm, wieso lachst du? <lacht> Nein, ja. Vielleicht Weil ich top ja, ja. Ja. Ähm, ja, Ich bin ja, naja, nicht zu haben. Jetzt hast du mich... Empf- Nein, ich in- hab
1: in- ein Lächeln bringt dich aus dem Konzept. Ja. so müssen sich schöne Frauen fühlen,
0: wenn du sie anlächelst. Aber du lächelst ja keine schöne Frau, an, weil du ja seit Jahren vergeben bist. So ich Tobi. lächle jeden Tag eine schöne Frau an. Genau, aber immer die gleiche. Welche Verschwendung damit ja. <lacht> dieses Lächeln. <lacht> ja, Tobi, hab, kannst du jetzt ja, mal mitmachen? Greif doch mal ein. Ich, ähm, ich würde dazu
2: sagen. Du hast mehrere Punkte angebracht. Du hast, das, du das, hast das, nicht zugehört, das ich, ich doch hab, schon. Ich habe dir zugehört. Dass, dass ich mit Stögern und Dortmund nicht warm werde, das, ist, das ist, hat jetzt, glaube ich, jeder in den letzten Wochen hier gemerkt in dieser Sendung einfach, dass das nicht... Dass, dass ich halt Dortmund mit einer anderen Art von Fußball sehe, wenn du da in diesem Stadion bist für 81.000, dann kannst du halt nicht wie es nach dem 1-0 zu dann geschehen ist, nicht hinten zurückziehen und dann nach dem 2-1 dann wirklich da den Ball von links nach rechts schieben, in der Hoffnung, dass Sancho oder Pulisic irgendwie das Dribbling anziehen, das, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Ich würde widersprechen, ich würde Aubameyang jetzt ein bisschen rausnehmen bei diesem Spiel, weil Aubameyang ja einfach ein Stürmer ist, der, der ja auch Bälle braucht erstens, der zweitens halt irgendwie Räume braucht, in die er geschickt werden kann, der halt es benötigt, dass die Mannschaft irgendwie Kombinationen macht, die er dann verwerten kann. Und das gab es in diesem Spiel nicht. Also der, der war da halt aufgeschmissen. Und solche Spiele gab es auch schon vor mit unter ihm mit ihm ähm, in der Hinrunde, wo er einfach dann, wenn wenn er keine Pässe bekommt, dann kann er nichts machen so. Er hat dann versucht halt immer wieder Läufe anzubieten, aber das war auch ganz schwierig gegen das ähm, teilweise sehr tiefe 5-4-1, das Freiburg äh, angeboten hat. Schein möchte ich auch noch widersprechen. Ich finde, der hat beide Tore verursacht. Beim ersten Tor ist nämlich da ist er nämlich mit ähm, D-Zuggeschwindigkeit hinterhergetrabt, sag ich mal so in die Lücke, die offen war, ähm, und dann äh, konnte die Flanke frei auf Petersen geschlagen werden. Also das war halt wirklich nicht sein Spiel. Was ich dann auch wieder nicht verstehe, dass das Schein dann in dieser Rolle da spielt vor der Abwehr, die eigentlich mittlerweile auf den Leib gestaltet ist für Weigel der dann auch spielt, dann spielt er wieder nicht. Also ich verstehe da viele Entscheidungen auch nicht momentan. Also es ist halt eine ganz schwierige Gemengelage. Ich werde damit mit diesem Stöger bei Dortmund wirklich nicht warm. und ich bin, Die Spieler auch der nicht? Einige. Die Spieler auch nicht, habe ich das Gefühl,
1: so ein bisschen, ohne es böse zu sagen. Also das Weil. ist aber auch eine komische Situation irgendwie. Also es ist eine ganz schwierige Phase gerade. Du hast ähm, Tuchel der äh, sportlich glaube ich über alle Zweifel erhaben ist so dass die Expertise des Trainers wird glaube ich nicht wirklich angezweifelt der auch ein ganz hohes taktisches Niveau hat der super flexibel auch äh, sich auf die Gegner einstellen konnte der auch Erfolge hat in dem Sinne dass er zum Beispiel den Pokal gewonnen hat dann kommt Peter Bosch ähm, fängt super an alle äh, schwärmen über dieses über dieses junge äh, über diese junge Mannschaft äh, und dann brechen die auf einmal ein es geht gar nichts mehr ähm, dann kommt jetzt Stöger und, und, und auch da kommen sie wieder nicht in die Spur. Und wenn man auch mal bedenkt, dass ja auch der Rauschmiss von Tuchel ja auch äh, zumindest stückweise von der Mannschaft forciert worden ist, ja. Das heißt, dass der mit ja auch nicht mehr wirklich irgendwie ein Alibi, sondern das ist, man braucht nicht mehr über Trainer reden. Das sind jetzt äh, drei Trainer quasi, ist, äh, Hamburger Verhältnisse ähm, irgendwie in einem halben Jahr. Ähm, wie kommen die da wieder raus? Was sind denn die Optionen?
0: Ja. Und meine These zu Aubameyang, der ja. ne, ist vier Kilometer weniger gelaufen als Pedersen auf der anderen Seite.
2: Ja, aber das ist eine andere Spielweise. Nicht? Ja, mag weil, ja sein. aber weil, also also, da, wir kommen, Ich werde gleich noch ein paar Sachen zu Freiburg sagen, aber die haben ja sehr viel mehr gegen den Ball gespielt. Er muss das, sehr, sehr viel mehr Arbeit machen als Aubameyang. Von also
0: zu. das war ein Aubameyang, der schon arg mit angezogen hat. Aubameyang läuft nie viel. <lacht> Das, ein ist, quasi. das ist, na, also ganz ehrlich, Tobi, das war ein Aubameyang, der, der nicht auf dem Höhe seiner selbst Leistung Aubameyang war. Vielleicht ein
2: auf der Höhe der Leistung hätte dann nichts gerissen. Doch. Da kam ja kein Ball hin. Naja, also no, Ja. Aubameyang ist kein Spielertyp, der aus dem Nichts heraus Tore okay. macht, der irgendwie Also Note 2 würdest
0: du ihm geben? Eigentlich Nein, so ich würde ihm schon eine
2: Note 4 geben. So ist es nicht. Und mm. okay. ich
1: mag das, ein bisschen salty. Ja. Ähm, ja, also sag noch zurück zu meiner Frage. Also, Seit wann kommst du eigentlich mit Fakten? Ganz ehrlich, ich finde das eine Frechheit. Ich äh, leite eine ja. ernsthafte Frage ein. Und Sorry, werde ich mir, aber ich muss ja mal hier, ich kommt sa- ja mit jetzt kommen mal die da. Ja, Ihr könnt das mich, gleich ja. ähm, streiten, aber jetzt sag mir noch mal bitte, was deine Perspektive ist. Wie kommt Dortmund da raus? Oder humpeln die jetzt bis zum Ende der Saison? Weil... Es geht für Dortmund um einiges. Es ist nicht so, dass sie irgendwie die Champions League-Qualifikation sicher haben. Dortmund hat ein Jahr ohne Champions League schon äh, jetzt gehabt in letzter Zeit. Ähm, du hast dieses Jahr ganz okay. viele Anwärter äh, äh, auf die ersten drei Plätze nach Bayern. Also es kann auch wieder ein Jahr ohne Champions League werden. Für, es für kann doch.
2: Ein Jahr ohne Champions League werden. Die Angst haben sie jetzt auch mittlerweile da. Also da geht auch wirklich der Stift mittlerweile flöten. Ähm, die müssen eigentlich Champions League spielen, um die Kaderkosten. Der Kader ist immer noch sehr teuer. Ähm, auch wenn über Million geht, hat man Personalkosten, die weit weg sind von dem, was der Rest der Liga hat. Natürlich auch weit weg von den Bayern sind, aber ich glaube auch mittlerweile im dreistelligen Millionenbereich ähm, Personaletat. Und da braucht man das Geld aus der Champions League unbedingt, auch um den jungen Spielern eine Perspektive zu bieten. Und das ist momentan für mich nicht gesetzt, also mit der Leistung gegen Freiburg. Es war ja nicht so, dass die dann am Ende ein Feuerwerk abgebrannt haben und äh, Freiburg hinten reingedrückt haben. Da ging dann halt Flanke um Flanke obendrein und irgendwann hat, ähm, ich glaube, Gulde war es oder Kempf, ich weiß gar nicht wer von denen das war, hat dann den Ball glücklicherweise vor Tollians Füße geköpft. Ähm, das war halt dann auch ein bisschen glücklich, dieser Ausgleich. Das mhm. Ding hätte 2-1 für ähm, Freiburg ausgehen können. Ähm. Wir
1: wollen uns da nicht zu sehr fest äh, ähm, dribbeln in, in diesem Thema, aber nochmal noch mal so grundsätzliche Frage: Dortmund hat unfassbar viel Geld eingenommen, auch in, Letz-, äh, so in den letzten mhm. Jahren, ja, und werden jetzt durch Aubameyang nochmal wieder. Also allein Aubameyang und Dembele die werden jetzt 200 Millionen Euro in die Kassen spülen, fast, mhm. ja nicht ganz, ne? Aber was? Wie viel hat, Wie teuer war äh, Dembele? 120 Millionen? Was haben Sie für den gekriegt? Über 100 Millionen, ja. Über 100 das Millionen? Bis, das kommt ja noch Na, vorbei, Jetzt kriegen ja. sie wahrscheinlich noch mal was ist, 60, 70 Millionen von oder? oder so. Und davor haben sie ja auch schon äh, ein ja. bisschen Kohle eingenommen. Mikitarian, ähm, Hummels. also Und was geholt wurde, ist eben kein gestandener Spieler, sondern es wurden halt junge Leute. Es wurde ein ähm, Sancho, wurde geholt, ein Isaac wurde geholt. Dann wurde äh, Toljan äh, auf den Außen geholt. Ein, ein Philipp aus Freiburg wurde geholt. Aber die, 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 die Abgänge waren ja alle wirklich im Weltklassebereich. bereich ähm, mhm. Hummels, äh, Mikitarian und so weiter und so fort. Ähm, ist das vielleicht auch eine verfehlte Kaderplanung, dass du eben keine gestandenen Weltklasse-Spieler
2: geholt du hast? Du hast auf jeden Fall ein gewisses, ein gewisses Vakuum. Du hast in den letzten Jahren viele Spieler verloren, die ähm, einleiten können. Erstmal einmal fußballerisch, die halt Szenen einleiten können, die Chancen einleiten können, die Angriffe einleiten können. Hummels, Gönoren, ähm, du hast aber auch Spieler verloren, die halt ähm, vorangehen, sage ich mal so, um es jetzt mal mhm. zu sagen. Einfach einfach Spieler, die die im, im Zweifelsfall im Pressing sofort nach vorne gehen, in den Zweikampf rein. So und, ähm, Bender ist da ein sehr gutes Beispiel. So Da hast du halt wirklich einfach viel Qualität verloren und die kannst du halt nicht so eins zu eins ersetzen. Manchmal ist es vielleicht auch mehr wert, einen Spieler zu halten, länger noch, und auf das Geld zu verzichten, wie Lewandowski, den man ja dann ablösefrei abgegeben hat, ja. als halt dann die halbe Mannschaft immer zu verlieren. Zumal ähm, die Ablöse so ein bisschen, bislang jetzt ja mit
1: jedem Jahr steigen, ja, ja. so dass quasi, ähm, wenn du vielleicht 30
2: Millionen bekommst, vielleicht nächstes Jahr 60, vielleicht dann 100. Ne? Also gut. Ja. Aber, ähm, aber die Hoffnung gibt, heißt, glaube ich, Marco Reus. Wenn der wieder fit wird langsam, dann kann man da nochmal eine neue Qualität haben, der auch in dieses System, glaube ich, dann ganz gut reinpassen würde. Gerade wenn man dann mal vorne nicht und auf Konter spielen kann. Und Maximilian Philipp wird vielleicht, wird da noch mehr dieses Pit die Saison? Ich weiß es gerade gar nicht. Das wäre auch noch eine Ergänzung so. Aber ich sehe das ist eng. Also gerade bei Leverkusen und Schalke momentan sehe ich wirklich zwei Stufen drüber. Ja, gefährliche Situation für Dortmund. Mhm. Ähm, viel in Talente
1: investiert, aber bis diese Talente dann auch ähm, so weit sind, ist vielleicht Dortmund ein bisschen den Zintertreffen geraten. Mhm. Ähm, schwierig. Mhm. Gut. Wir haben noch weitere Themen. Den SC Freiburg zum Beispiel. Ja, den SC Freiburg, die wieder auf sich
2: aufmerksam gemacht haben. Ja, haben perfekt verteidigt, war wieder so ein... ein Spiel, wo sie ihre ganze Defensivklasse aufbieten ähm, konnten, mit einem 5-4-1 verteidigt, aber dann immer mal wieder so Nadelstiche gesetzt, Den sind die beiden Außenstürmer vorgerückt, dort ist ein 5-2-3, hast dann da wirklich im Zentrum äh, gepresst, aber grundsätzlich eine defensiv sehr starke Leistung und dann haben sie halt vorne Pedersen, <lacht> der mhm. halt die Dinger reinmacht, die beiden Dinger waren nicht einfach, das 2 0 wird natürlich zu äh, zurecht gelobt, aber das 1-1 war eigentlich auch verdammt schwierig, Wer den Ball aus spitzen Winkel dann ähm, unter Bedrängung von zwei Spielern so aufs Tor bekommt, dass der Unhaltbar für Birki ist, war schon klasse. Mhm. Ähm, ich finde es auch interessant, dass sie jetzt wieder mehr Flexibilität im Spiel haben. Also vorne auch mal die Position wechseln, auch mal ein Höhler oder ein Haberer dann vorne reingehen, Petersen ausweicht, ähm, dass ein Abrashi sehr flexibel spielt. Das ist schon sehr interessant. Aber man muss halt auch dann dazu sagen, sie haben jetzt gegen Dortmund vier Torschüsse bekommen. Äh, aufs Tor vier Torschüsse gehabt. Ähm, das ist jetzt auch nicht der höchste Wert aller Zeiten, um es milde auszudrücken haben da auch davon profitiert, dass Dortmund nicht viel angeboten hat in dem mhm. Spiel. Aber die stehen jetzt sehr gut in der Tabelle da. Ich glaube, 24 Punkte. Äh, irre ich mich, die Regie, haben wir eine Tabelle. Ähm, 24 Punkte auf genug Abstand jetzt zu Werder Bremen und stehen, ja, guck da, stehen mit 24 Punkten auf Rang mhm. 12. Also die haben sich da wirklich rausgemeiert. Äh, gut. Ein Letztes noch, ähm, was für Leipzig vorhin galt, mit denen endlich keine Gegentore nach Standards gilt es für Freiburg, in dem Sinne, dass sie endlich Tore erzielt haben, die nicht nach Standards waren. Ja. Also sie haben ja eine ja. Quote von über 50 Prozent mit Standardtoren Jetzt zwei Tore auf dem Spiel heraus, der erste wirklich gut herausgespielt, der zweite durch ein aktives Pressing erzwungen, ähm, auch positiv zu bewerten. Auch
1: positiv. Bleiben wir doch beim Positiven. Jetzt kommen wir mal zu einer Ausnahmesituation, ähm, und zwar erst nach der Werbung. Aber ich leite es schon mal ein. Ähm, wir haben... Über viele Mannschaften viel gesprochen, aber eine Mannschaft ist immer so ein bisschen außen vor gelassen worden und die hat sich klammheimlich auf die Champions League-Ränge geschossen. Welche Mannschaft das ist und was das Geheimnis hinter dem Erfolg ist, das erfahrt ihr gleich nach der Werbung.
0: nicht zu viel. Das ist ein
1: guter Mann. Uiuiui. Ui, ui. Wir haben uns gerade das äh, Foul an Leroy Sané angeguckt. Das, gelb? Ja ja.
2: <lacht> das mit
1: einer gelben Karte geahndet wurde. Ihr dürft das natürlich nicht sehen. Alter. Der tritt so fast das Bein durch. Es ist auf einmal fast noch eine Notbremse. Und es ist gelb. Wenn man sich über fehlende ähm, Toleranz Boah, äh, bei den Schiedsrichtern in Deutschland... Ist er verletzt? Ja, aber nicht so schwer. Er hat Glück gehabt, dass... Ähm, hat Glück gehabt. Also Das ist Bein könnte durch sein. Einfach Glück gehabt. Ähm, ja, äh, dann gehört sowas natürlich nicht dazu, sondern das ist natürlich eine klare rote Karte. Wenn wir über, über mangelnde Zweikampfwerte in Deutschland sprechen, meint man mein eher solche Sachen. Ah, oh, ich bin mhm. hingefallen, er hat mich berührt. Egal, ähm, das ist natürlich fürchterlich. So, äh, zurück zur Bundesliga. Und äh, ich es gerade angekündigt, wir wollen jetzt mal über eine Mannschaft reden. Tobias und ich, wir können gleich eine, ähm, einen Schnaps trinken gehen auf der Terrasse. <lacht> ähm, eine Mannschaft, die sich auf die Champions-League-Ränge gemogelt hat. Wie ist das passiert? Wie konnte das geschehen? Vor allen Dingen hat das Substanz, meine Damen und Herren, Etienne Gade, Hören Sie Etienne Gade über die Eintracht. Sehen Sie dieses Gesicht? Sie kennen dieses Gesicht. Vergleichen Sie dieses Gesicht aus den vorangegangenen Bundesliga-Saisons. Vergleichen Sie jetzt dieses Gesicht. Sehen Sie dieses Gesicht. Atmen Sie dieses Gesicht ein. Es spricht jetzt zu Ihnen. Dieses Gesicht spricht jetzt zu Ihnen. Ich lehne mich zurück. Ich muss jetzt dazu nichts mehr beitragen. Welche Mannschaft geht's? es? Es geht natürlich um Bayer Leverkusen, die mit Leon ja. Bailey
0: einen Spieler haben, der überrascht. Nein, es geht natürlich um Eintracht Frankfurt, die zu Recht äh, jetzt gelobt werden, weil sie eine tolle Saison spielen. Und natürlich äh, macht mir das gute Laune, ähm, weil dass sie sie punktemäßig gut dastehen, das haben wir auch schon in der Hinrunde gesehen, jetzt kommt aber eben noch was dazu und das ist ein spielerisches Element, Ähm, was ich ja auch immer wieder angesprochen habe, dass mir das noch so ein bisschen fehlt, dass sie oft Punkte geholt haben, äh, aber nicht wirklich spielerisch überzeugt haben. Jetzt zumindest in der Hinrunde auch natürlich, ähm, was ich auch schon gesagt habe, durch die die Rückkehr von Oma Mascarell, der ähm, besser zurückgekommen ist, als er je war, muss man dazu sagen, ähm, hat sich die Eintracht auch spielerisch nochmal entwickelt. Du merkst eben, dass so Spieler wie Hasebe und Mascarell dann eben Hasebe in der Spieleröffnung, quasi in der Dreierkette, Mascarell dann als Sechser ähm, dem Spiel gut tun. Dadurch kann äh, Kevin Prinz Boateng weiter nach vorne gehen. Und der, man muss wirklich sagen, der Junge hat eine Qualität, die ich so bei... Ähm, bei Eintracht Frankfurt schon lange nicht gesehen. Du merkst einfach, dass es das ein Spieler vom ehemaligen, zumindest internationalen Klasseniveau ist, wie der die, Sp- die Bälle abschirmt. Aber auch dieses Vorausschauende, schon zu wissen, ähm, wenn, bevor er den Ball annimmt, weiß er im Prinzip schon, von wo kommen die Gegner, wo stehen meine Mitspieler, kann dementsprechend den Ball weiterleiten. macht eigentlich fast nur kluge Entscheidungen. Ähm, manchmal vielleicht noch ein bisschen zu viel Hacke 1, 2, 3, weil er sich dann eben vielleicht ein bisschen zu sicher ist. Aber generell hat er auch den Skill, dann mal mit einem Trick ein, zwei Spieler stehen zu lassen. Ähm, Dazu kommen mit... Marius Wolf, eine, die Entdeckung der Saison eigentlich, also ein absoluter Wahnsinnstransfer Transfer aus der zweiten Mannschaft von Hannover ausgeliehen mit Kaufoption für 500.000 und er spielt eine Saison, er, können, also wenn auf einem wirklich krassen Niveau, äh, glaube ich schon zwölf Scorerpunkte oder irgendwie so. Was? Echt? Zwölf? Nenne ich ganz, aber neun oder äh, auf jeden Fall schon. Zwölf also wäre schon. Zwölf wäre schon. <lacht> ich weiß das es nicht. Das wäre schon Özil Reload. Ja, nee, das war nicht zwölf, ist auch bullshit. Äh, äh, am Ende. Äh, Saison vielleicht. Aber auf jeden Fall... Sieben, ich sag ich doch. Aber immerhin Schnau- Drei Dour- Aber es ist auf Dour- jeden Dour- Fall für einen Flügelspieler Menge. schon echt gut, mhm, der noch nie äh, Bundesliga gespielt hat. Philipp
1: Max äh, bei Augsburg gefeiert wird, der glaube ich, neun oder zehn.
0: Und da hätten auch jetzt am Spieltag hätten wieder welche dazukommen können. Für ihn so hat er auch eine hundertprozentige Torchance, glaube ich, direkt in der ersten Minute verballert. Dann hast du Mit Rebic, ein ähm, Spieler, der sein Talent letzte Saison schon angedeutet hat, der aber äh, auf Spur gebracht wurde von Kovic, ein schwieriger Spieler, ein heißblütiger Spieler, der auch gern mal abwinkt oder sich mit dem Schiri anlegt oder so, Ähm, der aber natürlich eine eine technische Qualität schon mitbringt und auch eine Wucht und eine Geschwindigkeit, die die, ähm, nicht leicht zu verteidigen ist. Und dann für mich auch mit einer Überraschung der Saison ist nochmal, muss man wirklich sagen, Timothy Chandler, der ähm, letzte Saison schon gut gespielt hat auf, als rechter Verteidiger. Gut, das wusste man, dass er als Rechtverteidiger ein solider, ich würde mal sagen, durchschnittlicher Verteidiger ist. hat immer mal auch Ausbrüche nach oben gehabt. Aber jetzt In der Rückrunde hat er ihn auf links äh, verteidigt und er spielt fast besser, als als er je auf der rechten Seite gespielt hat. Ein ganz anderes Selbstvertrauen, traut sich wirklich auch ins Dribbling zu gehen, die Grundlinie zu suchen, die Flanken zu spielen, ist torgefährlicher geworden. Ähm, Also da merkt man eben auch so eine Spirale des Erfolgs, wenn die Spieler Selbstvertrauen haben, wenn die Dinge plötzlich klappen. Ähm, Und das muss man letztendlich auch sehr stark an der Personalie, glaube ich, Niko Kovac festmachen. ähm, Weil er, und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was man einem Trainer machen kann, ist, ähm, die Spieler besser macht. Er macht wirklich die Spieler besser. Und ich glaube, das liegt auch sehr viel an an, an der Art und Weise, wie er es vorlebt. Das ist, glaube ich, wirklich einer, der der Erste ist, der kommt, der Letzte, der geht, der wirklich diesen Ehrgeiz auch gelebt hat als Fußballer. Ich glaube, das ist nicht ein Faktor, den man haben muss. Es gibt ja auch Beispiele für erfolgreiche Trainer, die nicht so erfolgreich als Fußballer waren. Jürgen Klopp oder so. Der war zwar auch Fußballer, aber nicht so erfolgreich wie jetzt Niko Kovac. Ähm, aber das ist schon so ein, so ein, so ein Spielertyp, wo du glaube, oder ein Trainertyp, wo du als Spieler sagen kannst, so, okay, der weiß, wovon er spricht, dem, dem traue ich, dass er weiß, der, der bringt mich dahin. Und ich glaube, er kann mit schwierigen Typen ganz gut umgehen. Das ist halt auch so ein bisschen, ich sag mal so diese diese Jugo-Connection, da gibt's eine Nackenklatsche für Prinz. Ja? So, bigger. Weißt du, du gehst jetzt raus und dann ficken wir die. So. Äh, Würde er vielleicht nicht in der Art und Weise sagen, aber vielleicht auch schon. Bin ich mir nicht sicher. Da ist so ein bisschen dieses südländische, weißt du, das? Da ist Punch drin. Wenn du dagegen den, den Armin Fee nimmst, weiß ich nicht, der irgendwie mit seinem vollgefressenen Bauch, da, der Plauze hängt da halb raus mit so einem halb aufgeknötzten Bein, wo so grauselige, graue Haare gucken, mit so einem Goldkettchen. Und du denkst dir, der will einfach nur gleich ein sein Wein trinken oder irgendwie das Spiel hinter sich kriegen. Das ist einfach was anderes. Da ist Zug drin bei der Eintracht gerade so. Und das merkst du. Das merkst du bei den Spielern, das merkst du bei den Fans. Du hast mit Bobic einen, der auch ehrgeizig ist. ja. Nichts gegen Bruchhagen. Ich lass auf Bruchhagen nichts kommen. Ich mag ihn sehr. Aber das ist jetzt nicht einer, das tut mir leid, der äh, irgendwie der der irgendwie sagt so, jetzt geht es in die glorreiche Zukunft sondern das ist einer, der sagt so lass mal, jetzt hier, äh, gucken mal, dass man jetzt hier das Haus nicht einstürzt, und kriegen wir mal hier. so, ja, und dann kommt aber so ein Bobic und ein Kovac und die sagen so, was ist denn hier los Alter, wir wollen jetzt mal Gas geben raus da, was, wir können nicht fünfter Platz werden, raus da, fünfter Platz jetzt, raus da Jeder. so ist gerade die Stimmung so, weißt du, und das merkst du Merkst du, da ist Feuer gerade im Verein. Ja, und das ist gut. Ich glaube auch, dass, dass Kovac,
1: also die, diese, diese zusammengewürfelte Truppe, ja, also die mir vor der Saison überhaupt nichts gesagt hat, also die Namen nicht. Ähm, und äh, für mich war völlig offen, in welche Richtung sich das entwickelt. Das hätte auch eine Katastrophe werden können. Aber das, das ist für mich die höchste, also die, die, die größte Leistung von Kovac, dass er aus diesen irgendwie 30 Leuten so eine Einheit geformt hat, die sich den Arsch aufreißt und die selbstbewusst sind. Und ähm, man zu keiner Zeit das Gefühl hat, dass er nicht als Apex-Predator ähm, äh, akzeptiert wird von von diesen Leuten. Weil ich glaube, da sind, da sind auch viele Spieler bei, wenn die Schwäche wittern, dann ja. kretschen die da rein. Das, das ist, und und der Kovac ist auch. halt ein Alpha-Typ. Und er lässt sich halt ähm, von diesen Spielern nicht auf der Nase rumtanzen. Und natürlich, solange er Erfolg hat, aber auch letztes Jahr hatte er in der Rückrunde lange Zeit gar keinen Erfolg und trotzdem ist es äh, nicht zusammengebrochen. Es also er, hat so eine sehr natür- er hat
0: eine sehr natürliche Autorität ja. und ich glaube, zwei Sachen hast du noch angesprochen, die ebenfalls äh, richtig sind. Die Eintracht hat einen sehr breiten Kader dafür, dass sie nicht in äh, zwei Wettbewerben sind. Wenn man sich mal anguckt, dass äh, Spieler wie Stendera oder Barkok teilweise gar nicht eingewechselt werden oder nicht in den Kader kommen oder so jemand wie Jovic, der nur als Joker kommt. Ergota spricht schon keiner mehr. Von Alex Meyer ist bald wieder Marco Fabian äh sitzt ist eigentlich wieder muss jetzt rangeführt werden aber ist eigentlich so weit wieder dass er äh, auf dem Platz stehen kann ähm, du hast so Leute wie Willems und Tabata, zwei Linksverteidiger die eigentlich die Stammposition gespielt haben die einfach vertrieben äh, ver- Vertrieb? vertrieben <lacht> ja vertrieben im Prinzip von Chandler. also du hast eine, eine Breite dadurch dass jetzt auch die Verletzungen weg sind die eigentlich für einen Verein ist der in drei Wettbewerben spielt ähm, und er schafft es aber trotzdem dass keiner aufmuckt von denen die nicht spielen so ja also da das ist ja auch eher ungewöhnlich dann normalerweise hört man, dann immer irgendeinen unzufriedenen Spieler gibt es gerade überhaupt nicht. Aber das ist
1: das Geile, wenn sie nächstes Jahr international spielen, müssen sie die Breite nicht aufstocken, sondern sie haben die Leute schon da. sie müssen Vielleicht kaufen die sich ein, zwei neue Leute, aber sie müssen jetzt nicht irgendwie ähm, den, den Kader aufblähen. Das ist schon ja, wahr. gut,
0: du wirst, Mascarell wird schwer zu halten sein. Real Madrid hat ein Rückkaufsrecht für 4 Millionen und können ihn dann natürlich für 20 Millionen an jemand anderen verkaufen. Ähm, insofern wenn der geht, musst du auch erstmal. Aber ja, klar, die Voraussetzungen sind nicht so schlecht. Ähm, jetzt wollte ich noch einen Punkt sagen. Aber du darfst erstmal. du hast ja einen Artikel geschrieben. Tobi hat einen Artikel geschrieben in der Elf Freunde über die Eintracht.
2: Auf okay, ähm, Elf wo, Freunde. Rate mal, wo, wo stand der Eintracht Frankfurt letztes Jahr am 20. Spieltag? <lacht> Platz 4? Weiß ich nicht. Platz 3 mit äh, 35 Punkten. Waren sie sogar noch besser? Ja, da, sind, da sind sie eingestürzt. Aber das war aber da eine bessere Hinrunde. Das war, mhm. muss man auch dazu sagen, da hat dann sehr viele Spieler verletzt gefehlt auch. Und das ist das, das Positive, was wir jetzt haben. Das ähm, glaube ich jetzt zum ersten Mal seit so wirklich langer Zeit wieder alle Spieler da sind soweit. Dass man wirklich den breiten Kader auch nutzen kann jetzt, dass ein Mascarell wieder fit ist, den ich für sehr, sehr wichtig erachte, der da wirklich mittlerweile die erste Anspielstation ist. Dadurch kann Hase, Hase beim Aufbauspielen noch nochmal einen Tick mehr glänzen, dadurch kann auch Boateng einen Tick mehr glänzen. Das ist ein ganz wichtige Personal hier, glaube ich. Und ja, die spielen mittlerweile wirklich Fußball, also das hat mich wirklich überrascht dass sie als auch gegen Gladbach, auch wenn Gladbach ins Pressing übergegangen ist, sind sie nicht nervös geworden, haben dann immer geguckt, wie sie den flachen Pass eröffnen können, haben ins Mittelfeld gespielt, wieder in die Abwehr klatschen lassen und das dann so lange, bis man Gladbach halt wirklich sich hat kaputt laufen lassen. Ähm, Kritisch kann man anmerken vielleicht, dass sie insofern Glück hatten gegen Gladbach, als dass Rebic hätte ich persönlich vom Platz äh, geschickt für dieses Foul, was er da begangen hat. Da bin ich dann auch wieder nicht ganz sicher, warum da der Videorichter nicht eingreift, aber das ist wieder ein eigenes Thema.
0: Weil er Kal- Kalibrierungslinien hatte.
2: Keine Kalibrierungslinie für das V. Das fand ich, da fand ich den.
0: Das habe ich auch nicht verstanden, ja.
1: weil das dann, selbst der muss ihn ja nicht überstimmen, ne? aber was man in der Vergangenheit ja auch gesehen hat, dass der ihm sagt: Junge, guckt ihr das nochmal selber an auf, der, ähm, auf dem Monitor? Und das ist ja auch schon ein paar Mal passiert. Und dass da noch äh, rückwirkende rote Karte irgendwie dazu dazukam. Ja.
0: Aber man und muss auch dazu sagen, der Elfmeter, den, den sie bekommen haben, war auch geschenkt. Es war kein Elfmeter. Ähm, da äh, steht Boateng einfach nur da und ich weiß gar nicht, wer es war. Stindel holt aus und Tritt beim Ausholen Boateng im Prinzip. Ähm, Also insofern, ja, die rote Karte hätte man sich nicht beschweren müssen. Und sie haben auch ein bisschen Glück gehabt mit dem verschossenen Elfmeter dann. Ähm, Und Gladbach war auch stark, gerade in der zweiten Halbzeit. ähm, Auch die spielbestimmende Mannschaft. Äh, Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, äh, wie viele Punkte die Eintracht hat noch liegen lassen, wenn ich dann die 95. Minute gegen Schalke denke, wo Naldo noch trifft oder die zwei Spiele gegen Freiburg, gegen Mainz. Da waren so viele Partien dabei, äh, wo die Eintracht mit ein bisschen mehr Glück auch locker äh, noch viel mehr Punkte haben könnte. Also ich glaube, man tut tut sich keinen Gefallen damit, dass, ähm, also ich glaube, man muss, oder anders gesagt, ich glaube, man muss das ernst nehmen. Auch wenn ich selber nicht glauben kann. Aber ich glaube, dass die Eintracht äh, schon das Potenzial hat, äh, unter die Top Mhm. 5 zu kommen, äh, wenn da jetzt äh, verletzungstechnisch nicht irgendwas noch passiert. muss aber
1: ausgleichen dazu sagen, um mal Opposition zu sein, dass Frankfurt natürlich eigentlich viel mehr Spiele in den letzten zwei Minuten gewonnen hat. Als verloren, ne? Also sie haben oft in letzter Minute Tore geschossen.
0: Ja, dreimal ja. im Prinzip. Ich bin
1: sehr gespannt. Was
2: halt das Problem ist, aber tatsächlich, also die erste Halbzeit fand ich sehr stark, wo sie dann auch wirklich hinten rausgespielt haben, aber sie kriegen das halt über 90 Minuten nicht hinweg. Also das, was du letzte mhm. Woche gesagt hast, dass sie halt eine gute Halbzeit kriegen sie hin und dann in der zweiten, in der anderen Halbzeit haben sie dann immer so einen kleinen Einbruch, das hast du auch wieder erlebt, wo sie dann teils sehr passiv wurden in der zweiten Halbzeit und ähm, Gladbach dann noch ein bisschen Drücker hatte, dann aber am Ende den Konter zum 2-0 gesetzt haben. Aber es läuft momentan für Frankfurt. Aber ich glaube, Platz 5 wird ein bisschen optimistisch. Ich glaube, Leipzig und Dortmund haben da noch ein Wörtchen mitzureden. Platz 6 aber, es würde ja auch für Europa reichen. Würde nicht sogar Platz 7 reichen? Kommt drauf an, wer den Pokal gewinnt, aber ja, ja meistens schon. Ja, ah, aber die, die Bayern Sieht, ja. gewinnen. Eine Sache <lacht>
0: ja, wo ich noch sagen, was du gesagt hast, weil das ja auch ganz oft thematisiert wurde in, den, in, der, in der Presse mit diesem Kader, der so international ist und so viele Leute hat. Und ich war da auch skeptisch, aber tatsächlich, und das ist eigentlich ein ganz interessantes Experiment, ähm, hat das die Leute sogar noch ein bisschen mehr zusammengespeist bei der Eintracht. Also es ist eine sehr, die sind alle sehr eng beieinander und man hat so das Gefühl, dass diese verschiedenen Kulturen, irgendwie sich auf eine gewisse Art und Weise befruchten. Das klingt jetzt bescheuert, aber dass die so, ähm, die haben alle irgendwie auch Bock auf die. Äh, man sieht das so. Ich folge vielen Eintrachtspielern auch so auf Instagram oder sonst irgendwas und man merkt so richtig, wie die äh, so gegenseitig das auch. Dann macht mal der eine seine Karnevalsmusik an, die irgendwie in, aus Argentinien kommt, und der andere macht mal das und dann hast du da den den Mexikaner, der aber wiederum äh, mit dem Jugo und der Serbe mit der und so weiter. Und das ist irgendwie so eine ähm, die ha- da, da hat sich irgendwie so eine so ne Gruppendynamik gebildet, die irgendwie funktioniert so. Ähm, ich weiß nicht, ob man das planen kann oder so, aber es ist irgendwie auch, auch ein bisschen Glückssache, dass sie, glaube ich, auch gute Charaktere erwischt haben. Also wenn du so ein Aller anguckst oder so, das ist ein total bodenständiger Typ, komplett ohne Allüren, der fährt kein, Sp- kein Lambo, der hat keine Tattoos, der trägt keine Batman-Masken äh, nach seinen Toren oder sonst irgendwas. Und, äh, der ist so ein total konzentrierter, fokussierter Typ, der einfach nur Bock hat. Der ist wirklich wie ein bisschen so wie ein junger Alex Meyer. Und das, das musst du erst mal finden, so, so Leute heutzutage, die irgendwie einfach wirklich auch eher Bock auf den Sport haben und nicht auf das ganze Drama. weißt du,
2: wo, was zusammenschweißt?
0: Kevin Prinz Boateng.
1: Nee.
2: So. Gewinn. Gewinn. Und damit wenn du gewinnt, ist es die Stimmung immer gut. Wenn du verlierst, ist die Stimmung immer schlecht. Ja
0: gut, aber sie haben le- letzte Saison die Rückrunde haben sie fast gar nicht mehr gewonnen und ja. tro- sind trotzdem, glaube ich, als Team einigermaßen zusammen gewachsen. Also klar stimmt, es hilft auf jeden Fall, wenn du Erfolgserlebnisse hast. Das gebe ich dir vollkommen recht.
1: Lass uns nochmal diese Erfolgserlebnisse nutzen und nochmal ähm, auf ein paar Partien gucken, die uns auch Überrascht oder begeistert haben. Ähm, zum Beispiel das Spiel Leverkusen hinnehmen. gegen Mainz. Da können wir können da gleich das 0- Thema Champions League
2: hier weiter Die
1: Champions! Ja, finde ich gut. Leverkusen 2 Also, es war ein sehr überzeugender äh, Sieg. Ähm, zu keiner Zeit gefährdet. Erste Halbzeit hat Leverkusen sich noch ein bisschen schwer getan, sich Chancen zu erarbeiten, die Lücken zu finden. Aber spätestens in der zweiten Halbzeit äh, muss man dann am Ende auch sagen, äh, ist es mit 2-0 noch eher glücklich für Mainz? Es hätten noch mehr Tore ja. sein können. Erzähl doch mal.
2: Was ich beeindruckend finde, beziehungsweise was der Grund meiner Meinung nach ist, warum Leverkusen da so weit vorne ist, du hast es richtig gesagt, erste Halbzeit geht sehr wenig, also geht, Mainz stellt das komplett kalt, hat sogar noch ein, zwei Konterchancen und dann tauschen Brandt und, ähm, und Bailey die Seiten, gar kein riesiger taktischer Wechsel, Bailey nimmt sich den Ball und knallt den einfach mal aus 20 Meter in den Winkel so. Und das ist der Qualitätsunterschied, den Bayer Leverkusen hat zu anderen Mannschaften aktuell, dass sie halt wirklich über individuelle Klasse solche engen Spiele dann einfach einmal so komplett auf links drehen können. Mhm. Weil das Mainz hat da bis da bis da zu diesem Zeitpunkt kaum einen Fehler gemacht, hat wirklich das 0-0 verwaltet, dann kommt Bailey, haut das Ding rein und das ist halt dann eine Klasse, womit du halt dann auch eine Abwehr auseinanderziehen kannst, beziehungsweise womit du dann auch das knacken kannst. Und Danach lief es dann, danach hat es dann geflutscht, dann musste Mainz aufmachen und Leverkusen konnte dann Chance um Chance sich noch herausspielen. Mhm. Er hätte sogar meiner Meinung nach fast höher ausgehen können. Mhm. Ich hätte gern ein Brandtor gesehen für mein Community-Team. Leider knapp vorbei, aber Leverkusen ist momentan für mich die zweitbeste Mannschaft. Ja, haben Schalke so zusammen so ein bisschen, das sind die Verfolger Nummer eins. Das ja. sind also die Kandidaten für den zweiten Platz, wenn man die Leistung anguckt. Mhm. Ja, man muss sagen, ja, Leverkusen ist ein unglaublich spannenden Kader und
1: das, was man eigentlich auch schon unter Roger Schmidt gesagt hat, eben, dass, dass so viel Talent auch vorhanden ist, das kommt dieses Jahr auch wirklich zum Vorschein. Brand, der immer noch jung ist, aber auch sich von Saison zu Saison eben stabilisiert, besser wird. Aber Bailey, der, der ja ein Faktor ist, der letzte Saison gar nicht existiert hat, der jetzt einen unfassbaren Durchbruch hatte und eigentlich zu den besten Spielern. In der kompletten Liga zählt mit diesem Tempo, aber ähm, auch der, äh, dem Dribbling und dann eben auch so einem Distanzschuss. Ja? Also der Typ ist, äh, egal wo er spielt, er ist eben ja. gefährlich, er bereitet ja auch viele Tore vor, da schießt auch die Standards, ja. Der schießt ja auch die Standardsituation, Bailey. Also ja. der ist äh, äh, so wichtig für diese Mannschaft. Dann hast du vielleicht auch einen Bender aus Dortmund äh, mit einem Sieger gehen, irgendwie, der wom- auch nochmal ein wom- Faktor womit ist.
0: wir übrigens beim Thema sind, weil du vorhin auch Dortmund und Kaderplanung mhm. angesprochen hast. Er hat, glaube ich, wie viel hat er gekostet? 12 Millionen, 13 Millionen? Bailey? Ja,
1: der, der war sehr teuer. Der, war der hat mehr, mehr gehun- so Nein, Nee, nee,
0: nee, der, nicht so der war, war nicht so teuer. War der nicht in 20 Millionen nee, nee, oder so? Nee, der war 12, 12 oder 13 nee. Millionen hat ja. er gekostet. Echt so billig? Und da sieht man mal, also klar kann man das im Nachhinein immer sagen, dass, ähm, das weiß man natürlich vorher nicht immer, dass ein Transfer einschlägt oder so, aber wenn du dir jetzt so einen Bailey anguckst, dann kannst du halt schon sagen, wie viel haben sie für Maximilian Philipp gezahlt. Der ja auch nicht schlecht, keine schlechte Saisonspieler. Äh, so 13,5 haben sie Millionen
2: haben Ja, gezahlt.
0: und äh, Maximilian Filler irgendwie 10 Millionen oder so gekostet. Hm. Ähm, also, ich will damit nur sagen, ja, Dortmund hat ja auch schon oft genug richtig, richtige Knaller gekauft. Ne? Mikitarian, Obermeier und so weiter. Ähm, aber, also, da muss man sich schon fragen, also, äh, das ist schon echt ein Spieler, den ich, der wahrscheinlich nicht lange bei Leverkusen spielt, wenn der weiter so spielen. Leider nicht. Ja. Aber
2: der wenn sie noch eine Saison halten können, wäre, glaube ich, nicht schlecht. Und in das Bellarabi, halt, du sprich keiner mehr, der wird nicht mal mehr eingewechselt. Nee, aber ich finde das aber auch, ich finde das so geil, halt, wenn du so einen kleinen, du hast Bailey auf links, mein stellt das total kalt, schiebt dann halt extra noch rüber, damit Bailey keinen Ball bekommt, dann machst du einmal einen Seitentausch, Bailey zieht einmal die Mitte und in den Winkel rein. Besser kann eine taktische Umstellung nicht gehen, nicht? Ja. Findest, das ist halt auch schon auf, dann das hast ist du noch einen Julian ja.
0: Brandt, dann hast du einen Volland, der eine tolle Saison spielt. Ja. Ist der, vorne in Alario. Auch seine erste gute ja. Saison spielt. Also gerade ne? offensiv schon richtig stark. Ja. man ja. musst du halt nur
2: eingesetzt bekommen. nicht? Ja. Und das ja. kriegen sie mittlerweile wirklich. Aber ein Bailey wird
1: auch, Rudi Völler, der nestelt ja schon die ganze Zeit am Portemonnaie rum, ähm, der weiß ja auch, ähm, was, was der Junge für einen Marktwert hat. Und wenn man sich anguckt, was gerade gezahlt wird, Dembele 120 Millionen, ähm, dann so weit, so weit weg von einem Dembele ist ein Bailey nicht. Also was er dieses, dieses Jahr zeigt, ja, ne? Er spielt bei einem anderen Verein, aber ja, lass es nicht. Also das war ja auch die Situation, das dass, die Situation, dass äh, Neymar ja. gegangen ist, ne? Ist ja völlig klar. Dadurch wurde er wahrscheinlich nochmal 50 Millionen Euro Aber teurer. 40,
0: 50 Millionen halte ich nicht für unrealistisch. Ich, ich, ich gehe
1: noch höher. Also wenn du für den Maximilian Philipp 20 bezahlst. Ähm, ah, der hat der 20 gekostet, ja. der Philipp. Bailey ist ähm, äh, Bailey ist äh,
2: mehr als 50 Millionen wert, was ja, du gerade ja, ausgegeben auf jeden wird Fall. in Aber ich ich Wir bin wirklich gespannt, weil er hat ja. noch nie international gespielt. Ich glaube schon, dass Leverkusen da Argumente hat, ihn zumindest eine Saison noch zu halten ja. und da ohne dass ihm Geld flöten ja. geht. Also der hat, ich, noch bis wann hat der Vertrag? Vertrag? 22 Irgendwie so. Also Na, das nicht lange bis steht hier nicht. Oder? Vertrag bis 2022 sogar. Ja, sag ich doch. Also da kann man dann wirklich noch ohne Verluste in zwei Jahren verkaufen. Gut, ähm.
1: Schnelldurchlauf. Schnelldurchlauf. Ähm, dann haben wir noch, komm, wir machen das, wie du was, wie du immer initiiert hast, einen Partie. Ein Einsatz. Einen Satz, also. ein ein Satz. Ja. Leg ein. los, such dir eine Aus eine Partie. Achso, ja gut, dann ähm, mach ich es mal ein bisschen hier. Bayern-Hoffenheim. Darf ich jetzt den einen Satz sagen? Ja. Ähm, frühe Hoffenheimer Anfangseuphorie wird von routinierten Bayern ähm, gnadenlos im Keim erstickt.
2: Perfekt zusammengefasst.
0: Köln gegen Augsburg, ähm, unterhaltsame Partie, ähm, die ähm, eigentlich ein gerechtes Unentschieden ähm, mit sich gebracht hat. Köln in der ersten Halbzeit besser, Augsburg in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Ähm, Trotzdem, ähm, Köln darf wieder ein bisschen träumen vom Klassenerhalt.
2: Bremen-Hertha 0-0, auf den ersten Blick ein typisches 0-0 mit zahlreichen Zweikämpfen und Behakungen im Mittelfeld. Aber auf beiden Seiten guten Chancen, das Ding zu entscheiden, Wer da vielleicht sogar noch die bessere. Ja,
1: das darf ich ganz kurz sagen. Ne? Also riese, viele, viele Chancen für Bremen. Die größte ja. im Spiel vielleicht allerdings aber für Berlin, <lacht> als Ibisivic. Mit seinem ersten Ball Mit seinem ersten man den Ball da übers leere Tor ein. Also wenn wenn ich mir jemanden hätte aussuchen können, wo ich sage, okay, wer, wer macht, ist am wenigsten gefährdet, diesen Ball nicht reinzumachen, hätte ich wahrscheinlich Ibisevic gesagt, weil er ja wirklich der klassische Strafraumstürmer ist. Da hätte Berlin vielleicht sogar gewinnen können, aber Bremen hatte schon wirklich viele gute Chancen. Dann bleibt mir noch Hannover-Wolfsburg. Habe ich leider nicht gesehen.
2: Hast du nicht viel verpasst.
1: Habe ich nicht, wahrscheinlich nicht viel verpasst, ja. Kann ich zu
2: sagen... Ähm Hannover muss das Spiel gestalten gegen passive Wolfsburger und es liegt ihnen nicht wirklich, diese Idee. Wolfsburg bleibt mit etwas Glück am Ende und einem Sonntagstor zum Sieg. Gut, ähm, Sieger seid ihr sowieso, denn nach
1: Bundesliga bleibt das Programm qualitativ hochwertigst. äh, Wir machen gleich weiter im Anschluss mit... Souls.
0: Souls. Nee, nee, nee. nee, nee, nee das, später, das ist ne? doch Quatsch. Ich glaub, ich, echt, jetzt direkt schon Souls. Kommt, kommt 38 kommt
2: es 30, glaube ich, Souls. Und ich glaube um 20, so Uhr Was? Montags kommt, 30.
0: Montags kommt doch was, was, ist was ist denn Souls überhaupt? sind Souls. Demon Souls. Es Souls. Kommt, kommt doch nie. Was ist, überhaupt. Das, das, ist das überhaupt? Es kommt, 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 kommt heute, heute ne? Ich, ich heute kommt Demon Souls. Ich glaube, heute kommt Demon's Souls. Da muss ich ja schnell nach Hause. Warte mal, heute kommt Knallhart durchgenommen Demon Souls. Direkt jetzt. oder da muss ich ja schnell nach Hause. Und danach eine neue Folge Nerdquiz. Und dann Escape from Tarkov. nee. Und dann kommt eine neue. Space neue Tales! Neue Spaten- ich mal, ich Space, 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 Space Tales. Was ist denn, das war ein geiler Tag! Und dann kommt Escape von Tarkov. Das war ein
1: geiler Tag! Space Tales, Folge 2!
0: Wie, Wie geil! Und
1: Wie geil! Knapp durchgenommen! Ist das, Folge das, 7. ist das jetzt diese Demon Souls Folge, wo ihr gesagt habt, äh, das ist äh, die schlimme? Nee, das ist, das ist, glaube ich, Folge 9. Aber es ist. Oh Mann, oh, guckt es euch einfach an. Was ein geiler Tag. Okay. Oh Mann, wenn ich nicht jetzt hier noch in der Live-Sendung wäre, nachher würde ich mir das Ich fahre einfach... jetzt ganz schnell nach Hause, damit ich den Sender gucken kann. Ich drehe durch, wie geil ist das denn? Ähm, ihr Lieben, viel Spaß dabei. Rockabies TV, ihr braucht nichts anderes mehr. Tschüss. <lacht>